Welkom bij alweer de laatste aflevering van deze editie van Rotte Deuntjes. In deze tien afleveringen zijn we in gesprek gegaan met verschillende directeuren en programmeurs van Rotterdamse Podia. We hebben verschillende Rotterdamse artiesten geïnterviewd om te achterhalen hoe zij de coronacrisis hebben ervaren en wat zij van de toekomst verwachten. We hebben de verschillende genres in Rotterdam hebben behandeld en is er iets veranderd in de afgelopen jaren. En we sluiten deze reeks af met de man die regelmatig te gast was, telefonisch hier bij uh, Rotte Deuntjes. Thomas Harteveld van 3 voor 12 van Rotterdam. Van harte welkom. Dank je, dank je. En hij is niet alleen, hij heeft Thijs Boer meegenomen, initiatiefnemer van Nachtwacht. Het onafhankelijke adviesorgaan dat zowel de gemeente als ondernemers voorziet van gevraagd en ongevraagd advies over het betere nachtleven. Welkom ook en uh, de Nachtwacht kwam in Rotterdam, kwam na de manifestatie opstaan voor de nacht. 20 februari 2019 om aandacht te vragen voor ons nachtleven. Dat was dus nodig, Thijs? Ja, dat was, uh, was hoog nodig. Uh, dat bleek ook wel. Er stond, uh, ja, op zondagavond gooi ik, gooi ik een Facebook-evenementje online. En op woensdagavond stond er een kleine 2000 man uh, voor het stadhuis. En ja, wat, wat, was, wat was jullie missie? Wat wilden jullie met die manifestatie? Uh, de directe aanleiding was uh, de bar, uh, de nieuwe plek die ze uh, via Tenda hadden verkregen in Merviehavengebied, Havengebied. Die mocht niet doorgaan. Uh, problemen met haafbedrijf gemeente Rotterdam. Maar eigenlijk voor mij belangrijker was in het grote plaatje uh, dat het de erkenning voor het nachtleven niet is wat het zou moeten zijn. En dat zie je onder andere dat het aantal nachtclubs terugloopt in Rotterdam al jarenlang. Is dat, uh, is dat een van de problemen? Is dat ook waar je het hardste aan wil werken? Het clubleven in Rotterdam? Uh, nachtcultuur. Um, uh, nachtcultuur vind je niet alleen in een club. Uh, maar dat is wel natuurlijk de, de, ja, de, de ontmoetingsplek meestal. Uh, waar de verschillende facetten van nachtcultuur samen kunnen komen en uh, ja, mooie dingen kunnen creëren. En je hebt je uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat, wat heb je kunnen concluderen? Ja, ik heb verschillende onderzoeken gedaan. Ik, uh, ik was ten tijde van. Belang van kunst en cultuur vooral, toch? Heb je toch onderzoek naar gedaan? Ja. Ik heb uh, massatisis geschreven over sociale culturele waarden van de nacht. Um, en daar kwam eigenlijk uh, voornamelijk uit. Dat uh, een bruiscentrum voor iedereen veilig toegankelijk nachtleven bijdraagt aan de werkgelegenheid, uh, talentontwikkeling, sociale cohesie in en aantrekkelijkheid van uh, de stad. Dat is eigenlijk wel grappig, want dat is eigenlijk hetgeen wat je ook ziet uh, bij culturele instituten. Uh, dus in die zin uh, verschillen ze niet heel veel. En het is ook wel grappig dat je ook bij evenementen en daghoreca zie je ook eenzelfde invloed op de stad. Uh, en zowel evenementen, horeca uh, als de culturele sector zijn eigenlijk uh, sectoren waar het nachtleven aan grenst mee samenwerkt en aan bijdraagt. Dus in die zin is het uh, uh, opvallend dat het vaak als uh, nachthoreca wordt gezien, terwijl het is net zo goed iets van cultuur en evenement heeft. Ja, het, het hoort dus bij de stad. Dus je hebt een prachtig onderzoek gedaan. Dus uh, iedereen zit hier op te wachten met, met uh, deze uitslag. En wat gebeurt er dan vervolgens mee? Nou, dit, dit, dit onderzoek is uh, uh, al een tijd geleden ingeleverd. Daar... Uh, uh, is niet direct heel veel meegedaan. Uh, na opstaan voor de nacht ben ik 150 verschillende uh, mensen uit Rotterdam gaan spreken. Ze hebben allemaal dezelfde vraag gesteld. Wat gaat er goed? Wat kan er beter in het Rotterdamse nachtleven binnen de domeinen uh, locaties, beleid en content? Dus creatieve programmering. Uh, dat werd het visiedocument van de nachtwacht. Dat, dat, uh, heeft, uh, ja, het staat op onze website te vinden. Uh, www.nachtwachtrotterdam.nl uh, uh, Er staan eigenlijk acht aandachtsgebieden in. Met uh, in totaal twaalf actiepunten eronder. Hebben we in januari 2020 hebben we dat gepresenteerd uh, in Mono bij de kick-off. Uh, daar waren de nachtburgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Groningen. Uh, de wethouder van cultuur van Rotterdam. Uh, eigenlijk iedereen uh, uit het nachtleven van Rotterdam. En ook een groot deel van de culturele sector was er allemaal bij aanwezig. 
Goede kick-off. Um, daarna ontstonden allemaal samenwerkingsinitiatieven. Want dat document was uh, breed gedragen. Veel mensen zagen de hel in. Het sloot ook aan op het coalitieakkoord. Het sloot aan op het cultuurplan. Het had, had zelfs wat weg van het toerismebeleid uh, wat we voeren. Het evenementenbeleid is dat erin verwerkt. Maar twee maanden later heb je corona. En dan blijkt dat eigenlijk alleen het laatste aandachtsgebied... Uh, neem de nacht serieus, uh, nog relevant is. Ja. Want dat vroeg ik me inderdaad af. Je hebt het eigenlijk al beantwoord. Maar hoe, hoe is het... Uh, ja, is er een soort samenhang tussen... Want je zegt van... Nou, de, we, je, het was heel apart, weet je, het nachtleven. Maar het heeft juist ook met de daghoreca... en alles wat met kunst en cultuur te maken. Je weet wat een stad stad uh, maakt. Maar was er genoeg samenwerking... tussen al die verschillende manieren... om een stad uh, bruisend te maken? Ik, ik denk dat we op het gebied van nachtleven, um, ondanks dat ik me dus uh, toch hard maken om, ma- maakte voor meer erkenning, dat we eigenlijk uh, best wel op de goede weg zaten. Um, er werd eindelijk een constructief gesprek gevoerd. Er, er waren eindelijk wat onderzoeken. Het ging steeds minder op onderbuikgevoel en steeds meer op feiten. En natuurlijk was er nog genoeg te verbeteren, anders dan zouden we niet uh, gaan demonstreren en dit adviesorgaan opzetten. Maar ik denk eigenlijk dat we toch, um, ook al ging het niet zo snel als dat ik zou willen, uh, langzaamaan de goede kant uit gingen. Dus wat dat betreft kon corona niet op een uh, verkeerde moment komen. En als jij naar het uh, nachtleven kijkt, Thomas, hij zei, we waren op de goede weg. Zie je het ook een beetje zo? Want jij, jij hebt overal je voelspiet uitstaan natuurlijk. Uh, ja, ze waren heel goed bezig. Alleen uh, wat het ding is bij heel veel nachtclubs, ze draaien zonder subsidie. En je ziet nu dat degenen die subsidie krijgen, die zijn goed gedekt. Maar degenen die uh, normaal gewoon alles kunnen doen vanuit commercieel oogpunt, gewoon zonder subsidie, die worden nu vergeten. En dat is heel belangrijk, want daar gaat het nu nog steeds gewoon mis eigenlijk. Want jij voorziet dus altijd van feitjes, van leuke nieuwtjes en zo. Heb je nog wat? wat, wat, Ik hoor dat het uh, het huiskantine heet het nu, wat ooit plan C was. Dat is is inderdaad zo'n organisatie. Zij hebben het altijd kunnen redden zonder... uh, Hulp van buitenaf. En nu moeten we toch echt een crowdfunding gaan uh, doen. Ja, we hebben het natuurlijk over Beurt gehad en over Matrix in een eerdere podcast. En uh, nu heeft uh, de huiskant in de eerste plan C, die, uh, die redt het niet meer. Uh, de reserves, zowel zakelijk als privé, zijn op. Uh, daarom is een crowdfunding gestart. En uh, ja, nooit uh, gebruikmakend van subsidies. En uh, ja, relatief... Oké, okay, je prijzen, uh, dat, uh, daar prijst uh, de huiskantine zich altijd mee aan. Dus ik kan ja, nog maar even ja. meegeven. Ja, uh, we hebben er niks aan nu, we kunnen ja, er toch niet heen. Nee, maar uh, uh, ja, er is nu een GoFundMe opgericht voor uh, Help Huiskantine Corona door. En ze willen 10.000 euro uh, uh, ophalen. En dan is er ook nog iets waar Thijs ook bij betrokken is. Uh, dat is de crowdfunding van Mono, waar het al even over ging. Uh, die hebben ook een crowdfunding uh, zijn die gestart, want daar gaat het ook niet goed. Dat is al op uh, nu.nl geweest. Uh, de reserves zijn op. Uh, in korte tijd hebben ze naam gemaakt als een van de meest inclusieve plekken van Rotterdam, opkomende plekken. En uh, ja, dus nu zijn ze ook een uh, crowdfunding gestart via Voor de Kunst, uh, Support Mono en uh, ze hebben 25.000 euro nodig. Jeetje, maar uh, dat is best wel veel geld. Ik wil, ik wil heel graag steunen, maar ik heb ook maar zoveel natuurlijk uh, om, 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 om weg te geven. Maar gaan ze het daarmee redden dan? Want ja, het is een hele hoop geld dat binnengehaald moet worden. Um, ik denk dat ze daarmee uh, voorlopig uh, in ieder geval uh, wat meer kunnen. Ik denk dat we het ook wel eens, uh, ja, dat mag ook vaker gezegd worden. Er moet nagedacht worden over hoe die partijen die eigenlijk normaal commercieel draaien, hoe die met uh, geld 
goed worden gesteund. Want er zijn nog steeds regelingen dat je iedere maand tienduizenden euro's misschien wel in de min gaat. Omdat je gewoon qua huur en andere dingen gewoon te weinig krijgt. Dat, dat is exact het probleem voor degene die in het nachtleven werken. Dat die eigenlijk sinds maart geen omzet hebben kunnen draaien. Uh, op zijn op best heb je uh, nog zitoptredens zit kunnen doen tot een uurtje of elf. Uh, of misschien moest je toen wel om tien uur dicht, dat weet ik niet. Maar degene die eigenlijk pas om elf uur s'avonds open gaan of om twaalf uur, dat, die hebben geen omzet kunnen draaien. En dan zijn er hele mooie regelingen vanuit het Rijk, zoals de NOW-regeling of de tegemoetkoming vaste lasten, maar die dekken nooit alles. En uh, boord die NOW-regeling, dat, die is ervoor bedoeld aan de ene kant om te zorgen dat er niet te veel mensen werkloos raken. Aan de andere kant, zodat er nog een team staat op het moment dat je weer wat mag. Maar ja, deze plekken zijn nu al, uh, al een jaar lang en zijn ze toch dat deel salaris aan het betalen, wat, wat het Rijk niet vergoed. Dus die hebben de teams toch ingekrompen en die, die kennis is er niet meer. Uh, ja, die is er nog wel, maar die is iets anders aan het doen. Die zit zoals ik bij de GGD te werken. <laughs> ja, maar dat is het natuurlijk ook. Want al heb je een heel goed team staan. En dan, ja, dat, is, dat is ook wel belangrijk. Een goede horeca, goede bediening, goede mensen overal. Ja, daarna kunnen mensen ook zeggen van, ja, sorry, ik kon niet. Dus ik ben ook weer uh, uh, iets anders gaan doen. En dan ben je heel veel goede mensen ben je ook kwijt. Dat lijkt me ook wel iets waar je ja, je zorgen om kunt maken als je een... Uh, Hoor ik ondernemer bent in Rotterdam. Ik, ik denk trouwens dat het voor de mensen wel goed is. Thijs, zou jij daar iets meer over kunnen vertellen? Uh, waarom uh, verliezen die clubs, uh, nou ondanks dat ze misschien wel een kleine regeling krijgen, geld? Zou je dat een beetje uit kunnen leggen? Nou ja, die, die NOW-regeling is volgens mij opgetuigd uh, met het idee op de, op de website van het Rijkstaat dat je maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgt. Uh, er is door de uh, Koninklijke Horeca Nederland uitgerekend dat dat voor de horeca nooit meer dan 70% is. Als je een groot bedrijf hebt met veel werknemers, als je een kleiner bedrijf hebt, dan kan het ook zijn dat je 50% van de loonkosten vergoed krijgt uit die regeling. Maar dat betekent dat je altijd een substantieel deel zelf moet blijven betalen. En ja, we hadden het er al eerder over, de huur loopt ook door, de afschrijving op je apparatuur. We hebben natuurlijk gezien dat er al meerdere keren hele voorraden aan eten en drinken gewoon uh, eigenlijk de prullenbak in zijn gesmeten omdat we plotsklaps dicht moesten. Het zijn allemaal onvoorziene kosten. Dan kan die, ja, als je dan kan snijden ergens in. Je hebt twee dingen die je kan doen. Ik hoorde Nina Hoortmeijer ook al zeggen. Inkomsten genereren of je kosten verlagen. Nou ja, die inkomsten genereren is dus lastig. Je kosten verlagen kan blijkbaar door uh, nog meer mensen te ontslaan. Waardoor je op een gegeven moment niet eens meer programmeurs in je zaak hebt zitten. Want ja, wat heb je te programmeren nu? Ja, ja dat is heftig. Ja. En, en er zijn ook bepaalde dingen dat je bijvoorbeeld, um, uh, omdat je veranderd bent van uh, uh, vorm, organisatievorm, dat je bijvoorbeeld niet uh, met je, uh, als je een, een stichting hebt opgericht, dat je niet je rekeningen van 2019 of 2018 kan laten zien, om te laten zien hoeveel je daarvoor hebt omgezet. Dat is ook een probleem, ook in Rotterdam, hè? Ik, uh, de, de, de steun vanuit het Rijk is natuurlijk best wel generiek opgezet, zodat uh, de massa daarvan gebruik kan maken. En dat is heel logisch, begrijpelijk. Dat is ook hetgene wat we moeten doen, denk ik. Want je helpt de massa ermee. Maar er zijn natuurlijk genoeg uh, partijen, uh, ZZP'ers ook, die door die uh, regelingen, omdat ze zo generiek zijn, niet per se geholpen zijn. Nou, ja. ja maar dat is wel echt uh, belangrijk. Je ziet het. Ik, ik, mijn voorspelling is dat er nog veel meer crowdfundings gaan komen. Uh, want uh, we zijn hier voorlopig nog wel mee bezig. Ja, maar wat is, is er een concrete oplossing voor dit? Ik bedoel, je zegt van ja, het is heel generiek. Maar ja, dat, vanuit, de, vanuit het Rijk. Wij hebben het over Rotterdam. Gelukkig kunnen wij het, mogen wij en kunnen wij het alleen over Rotterdam hebben. Wat kunnen we wel doen? Laten we daar eens naar kijken. Behalve uh, ja, crowdfunding wordt, uh, wordt natuurlijk veel genoemd. Maar zijn er nog andere dingen die gedaan kunnen worden? 
Als, als particulier uh, kijken waar je gewoon uh, de plekken waar je graag komt, de mensen die je graag uh, hoort of ziet spelen, kijken hoe je hun kan supporten. Of het nou is door hun muziek uh, te spelen of door uh, wanneer er een crowdfunding online staat, uh, toch wat te doneren. Um, aan de gemeentekant valt er ook nog uh, boel te winnen. En ook aan de vastgoedkant. Uh, het grootste probleem voor heel veel locaties is dat de huur doorloopt. Um, en heel veel plekken zijn gewoon gestopt met huur betalen. Tenminste de plek uit het koor uh, nachtleven, want die konden het gewoon niet betalen. Dus je hebben nu huurschulden staan. Um, toevalligerwijs huurt een deel daarvan, huurt uh, zowel direct of indirect uh, bij de gemeente. Um, en ik snap ook wel dat het geld niet tegen de muren klopt bij de gemeente. Hè? Die hebben ook uh, een flinke klap gehad in de financiën. Maar toch is dat uh, een aparte situatie. Die huurbazen die willen graag de geld hebben, maar die partijen hebben het geld niet. Uh, als je ze allemaal failliet laat gaan, dan ontstaat er een soort vacuüm. Uh, in de gebiedsplannen van Rotterdam, je hebt horeca gebiedsplan, wordt bijna per straat uh, beschreven of je meer, minder of hetzelfde aantal horecazaken daar mag hebben. Sinds een tijdje wordt het ook opgesplitst in dag- en nachthoreca. Uh, er is geen gebied in Rotterdam waar staat van we willen meer nachthoreca. Um, dus nou Zelfs laat... het centrum niet? Nee, nee al, al jaren al niet meer. En um, nu is het zo dat er dus heel vaak consolideren of verminderen staat. Maar het kan niet zo zijn dat wanneer je een goed lopende nachtclub hebt, uh, even corona buiten beschouwing laten. En dat je dan zegt, hé hey jongens, in het beleid staat er wel minder nachtclubs hebben, dus jouw nachtclub moet weg. Maar wat we wel zien is, als er een keer een gegronde reden is, een faillissement, uh, een ander uh, incident wat er gebeurt, waardoor zo'n club wordt gesloten, dan komt er geen club voor terug. Iets wat, dan komt er iets terug wat niks met nachtcultuur te maken heeft. Een, een decathlon of een, uh, ja, een fastfoodzaak of een retailzaak, noem zoiets eens op. Dus dat is waar ik uh, bang voor ben. Dat er nu heel veel mensen zeggen van ja, nee, de nachtplekken kunnen best failliet gaan. Dat uh, kan gebeuren, maar het komt wel weer terug. Maar ja, maar dat jammer, gebeurt dus niet. Waar, kom... gaat, waar gaat het terugkomen en wanneer? We gaan zo meteen nog veel langer met jullie praten over het nachtleven in Rotterdam. Over corona, over wat er allemaal wel en niet kan. En nu mag jij een nummer aankondigen. Want als we ruzie krijgen met deze act, dan mag je, krijg jij die ruzie, <laughs> Thomas. Ik zeg wel de titel, dan weet je waar het, over welk nummer ik het heb. Het is, uh, het is stil in Rotterdam. En jullie hebben, Thijs en uh, Thomas, hebben de muziek meegenomen voor deze aflevering van Rotterdeuntjes. En je legt natuurlijk zelf uit waarom een bepaald nummer graag gedraaid moet worden. Uh, ja, het is stil in Rotterdam en dat is echt uh, wel een ding. En uh, er zit een mooie verwijzing in naar Fijs. Uh, en ook um, uh, een mooie sample van uh, Dilder. En uh, nou ja, hij heeft, uh, uh, je ziet ook beelden in de videoclip uh, dat hij uh, op de binnenweg uh, loopt. En het is uh, vrij stil, ja. Graves. Pijn, hè? Ah, je bent erachter. <laughs> ik hoop dat ik het goed uitspreef. Fiets uh. in januari over de binnenweg Voel de geest van feits, was die hem echt Zie een lage flat met een tilde tekst Dat zegt, de omgeving van de mens is de medemens Hier werken we hard, verleggen we de grens Als Michael Jordan in de last dance Hier zijn die hardcore fans Ik ben bekend, gewend aan de geluiden van de straat De tram die voorbij gaat Zo vaak ben ik te laat, de tijd is kostbaar Spreken de waarheid hier, ook al is die naar Ben de Rofa versie van J Electronica Op op binnen zonder mondharmonica Deze stad zit van altijd in mijn DNA Ja, ja, ja Deze stad zit van altijd in mijn DNA Ja, ja Het is even stil Even 
stil. Hier eren we profeten met bars of een kerk en moskeeën. Het leven is hier hard. Hou van een stadsleven waar de ratten en de duiven alles overnemen. Waar kids buiten spelen in de zomer is het hier heter. Ons spleef langs de maas en voel ons wat beter. Het is een vrijdagnacht, loop door de stad. Het is stil op straat, iedereen maft. De COVID ligt alles plat. Ik zie lantaarnpalen stralen. Als ze konden praten, hadden ze trieste verhalen. Over de mensen die voorbij kwamen, die het licht zagen. Die een leefde waagden in de oorlog. Die altijd klagen, altijd vragen om meer. Zie geen verkeer, is niet meer buiten. Voor regen en hagel, onbeweerd. Hoor verder even niks meer. Het is even stil. door Rotterdam, waar je normaal dan overal even een bakkie gaat doen... of een biertje gaat drinken of even lekker gaat zitten. Maar dat kan nu niet, want het is stil in Rotterdam. En daar heeft uh, Grace het over. En mensen die daar veel meer vanaf weten zijn Thomas van 3 voor 12 Rotterdam... En uh, Thijs Boer van Nachtwacht. En uh, ja, Thijs heeft heel veel onderzoek gedaan over het... Uh, ja, mag ik toch zeggen nachtleven in Rotterdam? Want je, of moet ik het zeggen? De, 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 de nachtcultuur. Ja, misschien niet, de niet na- nighttime economy. Dat, uh, academisch jargon is de nighttime economy. De uh, activiteiten die uh, s'nachts samenkomen. Maar het is ook wel een beetje een dubbele. Want op het moment dat je het over de economie hebt... dan neem je ook de nacht mee. Terwijl als je de nighttime economy zou doen... dan neem je weer niet... Ach, ja. Is dat ook misschien wat het, waarom het zo moeilijk is? Omdat het zo slecht te duiden is van wanneer hebben we het nou over de nachteconomie en uh, wanneer is het nou nachtleven en voor wie is het? Want als sommige mensen horen een nachtleven, ja, van, ja, ik ga niet naar clubs, maar ik ga wel even een biertje drinken daar en daar. Dat je meteen denkt dat je moet gaan dansen of zo. Het is, het is niet moeilijker dan, dan economie, alleen er zijn veel minder mensen in geïnteresseerd. Veel mensen hebben de feeling mee, veel, uh, zeker mensen die op plekken zitten waar je een verschil kan maken. Uh, die, die zijn ermee bezig dat Rutte... Uh, Iedere keer dat hij iets met nachtleven uh, aanhaalt, heeft hij het over discotheken. Uh, een nachtclub wordt al geen discotheek meer genoemd sinds 1992 volgens mij. Ik, ik, ik was net geboren, niet, niet eens, ik ben in 93 geboren. Nou, ja, dat is wel heel, uh, voor mij is dat heel uh, typerend dat hij het over discotheken heeft. Ik, weet niet, ik wist in het begin eerst of hij nou een geintje maakte, maar hij was bloedserieus. Ja, maar dat vind ik ook, het woord discotheek, mijn ouders gebruiken dat misschien nog net. En ja. die zijn heel wat ouder dan, dan, dan Rutte dat is. Dus dat vind ik inderdaad een slecht gekozen... 
termen. We noemen het gewoon het dagleven. Ja. Zo gaan wij het uh, dan noemen. Maar het gaat dus niet goed. Het ging voor de corona, ging het wel iets... Uh, ja. uh, wat, wat in Rotterdam goed ging, was dat het gesprek op gang ke- kwam. Uh, we, we zien jarenlang dat het aantal nachtclubs uh, afneemt. Dat is een landelijke trend overigens. Maar uh, in Nederland zijn er geen, geen uh, steden die zo'n grote geschiedenis hebben... als het aankomt op uitgaan als Rotterdam. We zijn in de jaren 40, 50, zijn we toonaangevend geweest in Europa... op het gebied van jazz. Uh, sinds de jaren 50 hebben we uh, op het gebied van Portokaap-Veriaanse muziek... Uh, wereldwijd faam uh, behaald. Nou, vanaf de jaren 90 tot uh, halverwege 2000... waren we op het gebied van elektronische muziek... waren we uh, voorlopers, pioniers... Um, en nu, nu hobbelen, sukkelen we achter de rest aan. Uh, ik, ik ga soms naar Den Haag om uit te gaan. Uh, kom op, dat, uh, ik ging naar Den Haag om uit. <laughs> en ik, ik, ik kan niet zo heel wagen eens die naar Rotterdam komen. Dus dat, uh, dat gaat niet goed dan. dan uh... Waar is het misgegaan? Um... Denk jij? Of mag jij er ook over nadenken, Thomas? Uh, Want ik, 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 ben, ik ben wat ouder dan, dan jij in ieder geval. Dus ik heb wel een beetje de hoogtijdagen tussen aanhalingstekens voor Rotterdam meegemaakt. Weet je, ik zat in de Colors ben ik geweest. En ik ben zelfs nog naar... Uh, naar Nighttown natuurlijk ging ik. Uh, vibes. Die bestaat gelukkig dan nog steeds. Maar je had ook nog door En al die dingen bij de binnenweg had je van alles. En uh, de Flerk. Ik daar ging ik ook nog heen. Een Maaspodium en zo. Nou, ik had keuze genoeg. En op een gegeven moment dacht ik van... Nee, ik ga daar niet heen. Daar ben ik vorige week al geweest. Ik ga nu maar weer eens daarheen. Dus waar ging het mis? Dat er ineens zoveel minder keuze was. Had ik, heb ik het idee hoor. Maar... Voor, mij, voor mij, als ik kijk naar wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt... is het probleem is dat we de waarde van de nacht niet genoeg erkennen. En dat het iedere keer... Um, nachtleven komt uh, luidt het duidelijk terug in beleid, maar niet als doel, maar als middel om bepaalde gebieden uh, op te leuken. En een paar van de plekken die je net noemde, ik ben in geen van die plekken geweest, maar die hebben ook echt ge- geholpen als uh, ja, startmotor voor gebiedsontwikkeling. De hele Mullerpier, dat was natuurlijk door de Nauwau, is dat een, een gebied geworden waar je wilde komen. Um, nou ja, we zien het nu voor het Schiekadeblok, maar ook Merviehaven, uh, ook het Zoho-kwartier. Uh, waar Peron Bar zit in Schiekadeblok, uh, Wilde Keilijkveen zit in Merviavengebied, Mono Bird Kloon uh, zit in Zomerhofkwartier. Het zijn allemaal plekken die gaan ze allemaal renoveren, gaan ze allemaal woningen neerzetten. En dat kan alleen maar omdat de plekken die daar een 24 uur vergunning hebben, dat is niet hetgene waar Rotterdam als doel heeft gesteld creatieve klusjes te maken. Het doel is gebied opleuken. Uh, hoe doen we dat? Nou, we gaan er een middel voor gebruiken, namelijk uh, nachtcultuur. Terwijl ik denk dat het doel altijd in het beleid zou moeten zijn om een bruisende, voor iedereen veilig toegankelijke nacht te hebben. Want zo maak je eigenlijk een aantrekkelijke woon- en werkstad, ook voor Rotterdam. Ja, maar ik ben dus, ja, weet je, als je dit zo schetst, dan ben ik ook weer bang dat je dan altijd van die bewoners krijgt. Die gaan daar dus heel bewust wonen. Dan ga je dus op een plek wonen die bruis. Want als je naar de boogjes kijkt, als je daar bij Mono zit, heb je daar de hoek op je Mono, heb je de boogjes van allerlei horeca. Dan ga je daar wonen, het is leuk en bruis en dan ga je klagen. Want, dat, dat, dat want het is, uh, ja, nee, ja, het is toch wel, ik wist niet dat het zo lang doorging, uh, dat, die gezelligheid. En nu wil ik slapen. En dat gebeurt ook. En dan vervolgens moeten die clubs weg. Die, worden, die, zijn, die zijn vervangbaar in, de, in het beleid. Uh, en wat niet vervangbaar is, uh, zijn blijkbaar de woningen. Uh, nee, en ik, ja. snap, ik weet echt wel dat er een woningtekort is. Hè. Daar sluit ik mijn ogen niet voor. Maar uh, ik, ik denk dat we daar gewoon uh, desnoods... Uh, ja, maar dit zijn dure woningen, denk ik ook nog eens een keer. <laughs> dit, ja, sorry, maar je gaat niet... Uh, in bepaalde plekken van Rotterdam kun je echt alleen maar wonen als je een zak geld meeneemt. En dat geldt waarschijnlijk ook als je in, in de omschrijving ziet van leuke horeca om de hoek. Uh. Mm. Ja, ja. We zijn van post-industriële naar creatieve stad aan te gaan. En dat uh, gaat niet makkelijk. Uh, met nachtleven wordt daarin uh, vaak uh, gebruikt, misbruikt uh, en daarna geslachtofferd. Dat is uh, waar het in grote lijnen uh, misgaat. 
denk ik. Ja. Uh, Thomas? Gentrificatie. Dat is ja. gewoon eigenlijk het Dank woord je. waar dat het over de, hebt. Ja, dat is het inderdaad. Um, ja. Het opwaarderen van een plek, zodat er uh, duurdere woningen kunnen geplaatst worden. Uh, plannen maken, uh, zelfs al bedenken dat je uh, bij het Centraal Station als laatste wil gaan bouwen, omdat tegen de tijd dat Rotterdam hip is, dat, dat je daar heel duur kan bouwen. Um, en uh, uh, ja, ook geen vervolgstappen biedt aan uh, de nachtcultuur uh, als je dan echt di- dit stramien volgt uh, om het op te waarderen en dan vervolgens de nachtcultuur weg te bonjouren. Um, ja, Bar krijgt een, uh, uh, een tender, uh, die winnen ze. En vervolgens mogen ze niet uh, daar naartoe omdat er weer iets is uh, met de havenbedrijf. Uh, Dat is raar. En uh, het is ook. Nachtleven is hartstikke belangrijk. Als stad, waarom uh, woon je in een stad omdat er dingen te doen zijn? Waarom ga je naar een stad omdat er dingen te doen zijn? Anders kan je in een dorp blijven en ja. Dat is ook hartstikke leuk, maar dit, dit, dit soort problemen die, die spelen dus al ver voor corona. Want dit is, uh, ja. dit is niet nieuw natuurlijk, want jij bent al eerder begonnen. Iedereen, nee, iedereen mag niet zeggen, maar heel veel mensen kunnen die demonstratie waarschijnlijk nog wel herinneren op... Uh, op het stadhuisplein uh, al daar. Maar kwamen jullie toen met een concrete oplossing van dit, dit moet er gebeuren? Ja, ik uh, heb toen met een groep ondernemers hebben we eigenlijk acht uh, speerpunten, doelstellingen ontwikkeld. Ook gepubliceerd via Vers Beton, natuurlijk aangeboden aan de wethouder. Uh, ik denk zes weken na de demonstratie een keertje op bezoek gegaan. Uh, de wethouder riep op het podium, we gaan snel in gesprek. Uh, een paar dagen na die demonstratie dacht ik, hij heeft heel mijn contact gegeven. Ik ga maar eens mailen. Nou ja, zit je anderhalf maand later, zit je daar met een vertegenwoordiging van het nachtleven. Uh, met Damoen, uh, met Jan Pier, Damoen Furutanian van uh, de scenario. Jan Pier, uh, Brands, directeur van Worm. Maritte Jozef, uh, performance kunstenaresse. Uh, zit, zitten we daar en dan blijkt eigenlijk dat die acht speerpunten gewoon te veelomvattend en te moeilijk zijn. En uh, een van de eerste speerpunten... Uh, was richt een onafhankelijk adviesorgaan op. Uh, kijk naar de steden om ons heen waar het is gebeurd. Uh, waar je inhoudelijke kennis samenbrengt. Uh, toen de tijd leefde Jules Deelde nog. Ik heb nooit gezegd dat we een nieuwe nachtburgemeester nodig hebben. Maar wat werd er aan dat gesprek aangeboden? Zullen we anders een nieuwe nachtburgemeester gaan uh, verkiezen? Dus ik zeg, uh, hoezo? Ja, misschien kan dat een boost geven. Nee, dit, dit, is een, dit is een mediastunt, een wasse neus. We hebben niet zoiets nodig. We hebben een inhoudelijk gesprek nodig over de nacht. Over de waarde van de nacht. En we hoeven het niet meer te hebben over geluidsoverlast, geweld, uh, grensoverschrijdend gedrag, drank- en drugsmisbruik. Want daar hebben we het genoeg over. Net als iedere andere, an, als iedere andere industrie heeft ook deze industrie uh, negatieve externaliteiten. Ik bedoel, noem eens een industrie die het niet heeft. Uh, nou, zo gaan we met niks concreets behalve van laten we Jules Deal er eens vervangen. Nou, nee, dat, dat, zo, dat was een van de dingen die werd geopperd hoor. Er, er werd wel meer besproken, dat wel. Um, het was denk ik ook niet een heel uh, goed voorbereide zet om de, dat voorstel te doen. Want dat kwam volgens mij meer uit één iemand uh, van de afdeling economie. We zaten met de afdelingen cultuur, economie, maatschappelijke ontwikkeling en nog iets. Dus uh, dat was sowieso een stom voorstel. Gelijk afgeschoten door mij. Ja. Dat gaan we niet doen. Uh, en terecht. Dit is een mediamomentje, dat doe ik niet aan mee. Um, maar hij zocht ja. een soort zogenaamd, zocht een soort ambassadeur van we gaan weer die nacht, gaan we een nieuw leven inblazen. En deze meneer of mevrouw, die uh, gaat dat dan, die gaat die kar zogenaamd dan een beetje trekken. 
Ja, het, het werd eigenlijk uh, wat je heel vaak in het nachtleven ziet. Uh, niet afgedaan als een serieus iets, maar als een, uh, als een oppervlakkig uh, leuk bijding. Maar van... frustreert het jou niet? Want je bent al een tijdje bezig. En ja, ik, ik hoor je nu al een paar keer zeggen van ja, weet je, er gebeurt zo weinig. Uh, er wordt niet serieus genomen. Ik kan hartstikke gefrustreerd raken hiervan. Maar wat doe ik met die frustratie? Ik stop er meer energie in. Want ik ben al... Ik ben al too much invested om nu nog te stoppen. Uh, we gaan hier gewoon shit klaarspelen. En dan kunnen ze uh, met z'n allen wel denken dat het nachtleven niet serieus moet worden genomen. Maar ik neem het wel serieus. En uh, ieder onderzoek toont aan dat dat ook moet gebeuren. Het zijn niet allemaal onderzoeken die ik zelf doe. Juist niet. Ik laat ze juist andere partijen doen. Want ik wil daar graag onafhankelijk blijven. Maar ik wil graag wel de onderzoeksresultaten bespreken. En... Uh, nou ja, uiteindelijk bleek uit dat gesprek met de verschillende afdelingen van de gemeente Rotterdam na opstaan voor de nacht, dat de doelstellingen die we hadden te veel, te moeilijk, te groot, te ambitieus waren. Het eerste doelstelling richt een onafhankelijk adviesorgaan op. Daar ben ik me op gaan richten, met geen steun van de gemeente at all. Maar ik heb toen negen maanden lang onderzoek gedaan, naast mijn masterthesis. Dus over wat gaat er goed, wat kan er beter in de nacht. En zodoende zijn we hier terechtgekomen. En is, hoe belangrijk is zo'n orgaan voor de stad, vind jij Thomas, zo'n onafhankelijk orgaan dat dus kijkt naar de nacht? Dat is heel belangrijk, maar uiteindelijk is het belangrijkste dat de gemeente daar ook echt uh, mee gaat uh, helpen. Want uh, er gaat heel veel mis, uh, bijvoorbeeld een stadhuisplein waar uh, uh, volgens mij was het gewoon verboden dat daar tegenover woningen zouden komen. Vervolgens zijn die studenten daar gaan wonen hebben de nachthoreca, hebben daar allemaal geluidsisolatie moeten plaatsen. Dat is niet de manier hoe het zou moeten gaan. Want nee. het, is, het was verboden om daar te wonen. Ja, maar... Waarschijnlijk als ik dacht, nou, dan zetten we daar studenten neer. Die vinden dat vast niet erg als daar dan wat herrie wordt gemaakt. En dan, maar ja, op een gegeven moment ja. vind je het gewoon niet tof. Nee. Ja, dit, dit zijn hele typische symbolische uh, voorbeelden die... Uh, Natuurlijk ook bij andere industrieën gebeuren, maar wanneer het dan weer bij het nachtleven gebeurt, dan denk je van, hè, wie heeft hier nou zitten slapen, jongens? En ja. het is ook niet zo dat alleen de gemeente natuurlijk onwelwillend is of fouten maakt. Uh, ondernemers zijn soms ook niet handig, hè? dat moeten we ook wel uh, benoemen. Uh, voor mij is het dus heel belangrijk om tussen die partijen te blijven staan, uh, ook bezoekers daarin mee te nemen. Um, en als ik één ding heb geleerd, is als wanneer ik ondernemers wil verenigen, dan zet ik ze in de ruimte en zeg ik, de gemeente doet het fout. Dan staan ze, staan ze allemaal met de gebalde, vu- gebalde vuisten, met de, uh, met de hooivorken staan ze klaar. Dus dat, daar moeten we ook niet naïef in zijn. Um, en in die zin is het ook uh, wel grappig dat heel veel mensen mij nu met uh, bar associëren. Of al ja, dat deed op. ik inderdaad ook. Ik, ik heb persoonlijk, behalve dat ik er geregeld kwam, net als in heel veel andere zaken, niks met bar te maken. Ik heb daar nooit gewerkt. Ik, nee, ik, het, het is abs- absoluut een plek die een plek in mijn hart heeft. Maar um, het is wel belangrijk om te benoemen dat ik niet bij een of andere plek of bij een of andere afdeling van de gemeente hoor. Ik... Uh, ik kan in die zin uh, vrij mijn zegje doen. Wat hebben jullie kunnen bereiken met, met al, om toch wel met de gesprekken en met uh, wat jullie, ja, wat, wat, wat je voor ogen, wat heb je kunnen bereiken? Laten dat... we niet over frustraties hebben, maar wat, over, wat je wel hebt bereikt hebben. Nou ja, wat ik zei, het is uh, niet concreet, maar het op, op gang brengen van het gesprek is natuurlijk een hele, uh, hele belangrijke. Uh, dat zie je bijvoorbeeld terug in dat we uh, sinds, uh, ja, sinds vorig jaar januari. Uh, eigenlijk meehelpen aan ontwikkeling en evaluatie van horeca, evenementen en cultuurbeleid. Uh, sinds corona zit ik in, uh, zit de nachtwacht in een uh, denktank Nieuw Deal Cultuur, waarin we het uh, nieuwe culturele veld proberen te gaan uh, schetsen en vormgeven. Um, ik zit als jongere vertegenwoordiger in het panel deurbeleid van het adviesbureau Radar, het antidiscriminatiebureau. 
Uh, wij willen, uh, ja, ik ben de jongen vertegenwoordiger. Ik probeer het, het perspectief van de jongeren daarover uh, te brengen. Um, dat doen we allemaal nog meer, joh. Uh, ten tijde van het cultuurplan heb ik uh, advies uitgebracht over bijvoorbeeld uh, de, de inschrijving van opreden radio, maar ook de House of Knowledge. Uh, dus dan uh, schrijven we ongevraagde uh, briefjes van uh, jongens, dit is voor de jongeren en voor de nachtcultuur is dit uh, belangrijk. Uh, denk aan ons. Uh, maar dan iets beter beargumenteerd. <laughs> uh, aan de ondernemerskant uh, help ik, uh, helpen we eigenlijk met de link leggen tussen de politiek en hetgene wat de ondernemers uh, veel, mee bezig, veel mee bezig zijn. Uh, zo attenderen we ondernemers geregeld op inspreekmoment in de gemeenteraad. Uh, uh, we bespreken op het moment dat corona kwam van ja, wat gaan we nu doen? Op een gegeven moment heb ik uh, maar heel rigoureus verzonnen van misschien moeten we met z'n allen stoppen met huur betalen. Um, of dat een slimme is, dat weet ik ook niet. Maar hebben we daardoor nu nog een paar plekken over? Dat denk ik wel, want anders waren ze allemaal fiet. Ja. Um, we helpen her en der met subsidieaanvragen. Uh, voor bijvoorbeeld Klauw, Queer Community Platform, uh, voor Glasnost. Uh, we, we linken heel veel uh, mensen met vragen, met partijen die uh, de antwoorden hebben. Want ik heb ze ook lang niet allemaal. Uh, ik werk heel veel met studenten samen. Uh, ik denk dat ik al uh, een stuk of uh, zeven of acht geweldige stagiairs heb gehad. En uh, misschien wel drie keer zoveel uh, studenten op weg heb geholpen. Die allemaal interesse hadden in iets wat te maken had met nachtleven. Uh, joh, daarnaast hebben we nog allerlei andere initiatieven. Uh, eigen initiatieven, want wat, wij, wat doen we eigenlijk? Wij uh, signaleren en initiëren uh, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Um, dus we hebben ook zelf dingen op poot gezet, zoals uh, ja, we hebben een fietsreefdemonstratie gedaan in oktober. Er stonden uh, bijna 8000 man op het uh, Facebook-evenementje. Uiteindelijk mochten we maar met 50 gaan fietsen. Um, maar het hebben we wel gedaan met een grote boombox uh, in een, slo- in een uh, stoet met uh, een stuk of uh, 30 politieagenten op de fiets erbij. Uh, over de Erasmusbrug, uh, media momentje pakken voor het stadhuis op de Erasmusbrug met Danny op straat. Danny Goosen een stukje, een stukje praten over waarom we dus toch aandacht uh, en middelen aan nachtleven moeten schenken. Uh, wat doen we nog meer? Uh, panelgesprekken, nachtleven tijdens en na corona. Het eerste was in oktober. Gaan we met geleerde, gedupeerde en ervaringsdeskundigen in gesprek over nou ja, nachtleven ja. tijdens en na corona. We doen trouwens 4 maart op een donderdag. Uh, volgende editie hiervan uitzenden. Uh, samenwerk, samenwerking met opreden radio en cultuur concreet. Uh, tien voor zeven. Tien voor zeven om 4 maart. Tien voor zeven. Nachtleven tijdens en na corona. Part 2. Ja. Oké. Okay, dus We hebben een zesweekse stream gedaan. Uh, de nacht blijft. Tussen haakjes thuis. Uh, waarbij we iedere week uh, van woensdag tot en met zondag van 7 uur s avonds tot laat in de nacht uh, programma's streamden. Uh, performances, talks, uh, kunstinstallaties, uh, nog veel meer dan dat, allerlei vage dingen. Uh, waarbij we uiteindelijk 21 Rotterdamse en Haagse locaties hebben gebruikt als podium. Uh, meer dan 150 uur stream hebben uh, naar mensen thuis hebben gebracht. Meer dan 160 artiesten weer eens een podium hebben kunnen bieden. Uh, wat doen we allemaal nog meer? We doen zoveel. Heel veel. Ik wil zo meteen van je weten waar al die, die passie vandaan komt die je, hier, uh, die je hiervoor hebt. Maar we gaan natuurlijk ook wat muziek uh, gaan we luisteren. Thomas, we gaan even kijken. Reds on Rafts. Ja, ze hebben een online release party gedaan bij Operator. En het is net bekend geworden dat Rotan heeft de release party. Die was op 20 februari, dacht ik. Die is verplaatst naar 14 en 15 mei, opgedeeld in vier shows. En 
En uh, Rotan gaat er nu vanuit dat dat tegen die tijd voor 30 man kan. Oké, okay, dus wordt echt, we mogen weer naar een optreden toe. We hoeven niet meer live te streamen vanuit Rotan. We mogen weer uh, naar een beentje. Ja, um, persoonlijk zou ik zelf hopen dat ze uh, kijken naar mogelijkheden om het eventueel op te schalen. Want ik hoop toch eigenlijk wel dat er gewoon op anderhalve meter wel weer dingen kunnen. Want volgens mij is het probleem niet bij de concerten, bij de uh, feestjes. Er, er wordt gewoon met mondkapjes ge- gedaan en uh, afstand gehouden. Daar zit het probleem niet. En uh, daar zou veel meer mee gedaan mogen worden. Dus ik hoop dat, dat ze uh, mogelijkheden zien om uh, eventueel op te schalen. Ik, snap, ik vind het heel uh, verstandig dat ze het nu op zo'n klein mogelijke uh, capaciteit houden. En uh, hopelijk mag het dan uh, voor veel meer publiek. Mag je zo wat meer over het nummer, over de band vertellen? Is het Rotterdamse band trouwens? Ja, <laughs> dit is een van de Rotterdamse trots in de alternatieve scene.
Ze kondigen gewoon zelf eventjes af, uh, deze Reds on Rust. Uh, Reds on Rust. Ik wist dat het verkeerd zou gaan <laughs> met dat aanafkondigen. Uh, Thomas uh, zit hier en Thij zit hier. We zetten de laatste aflevering van Rotte Deuntjes over ja, de podcastserie over Rotterdamse muziek zien. Met, met programmeurs gesproken, met directeurs gesproken, met artiesten gesproken. En nu praten we met de mensen die... ja. Thomas voorziet dus van regelmatig van nieuwtjes. Zit met zijn met helemaal in uh, de stad ook met de nieuws en alles. En uh, Thijs is heel erg bezig met hoe zorgen we ervoor dat het nachtleven veel beter een plek krijgt in, uh, in het Rotterdamse. En dat doet hij met zoveel overgave. Wat ik heel erg graag wil weten, waar komt dat vandaan? Uh, Thijs, die passie, die, uh, dat je zegt, dit moet beter. Nou, uh, <laughs> ik ben gewoon een doordrammer. Nee, uh... <laughs> Hoe, hoe komt dat? Dat komt ja, eigenlijk... komt het vandaan? Want je bent ik... heel jong. Want je hebt inderdaad, ik had het net over die hoogtijdagen van, van de Rotterdamse uitgaan zien. Daar heb je alleen maar van gehoord, van types zoals ik. Ja. <laughs> nou ja, het is, voor mij was het heel uh, typerend. Heel, in mijn leven is het, heeft het een omslag gemaakt. Mijn leven heeft een andere wending genomen. Uh, toen ik om uh, 16e, 15e naar plekken ging, zoals uh, Waterfront, uh, Wat, de uh, Bootleg, uh, zelfs Hollywood... Uh, ja, ik, ik ging daar naartoe en er kwamen allemaal types tegen die anders waren dan ik. Of dan mensen die ik uh, daarvoor ontmoette. Uh, van hiphopheads tot rassafari, van kakkers tot, uh, tot skaters. Ik kwam opeens van alles tegen. Maar kwam je niet op één plek tegen? Want ik vond ook Rotterdam best wel gesegregeerd op sommige plekken. Van nou, daar kwamen vooral dat, er kwam vooral dat. Niet per se slecht hoor, vind ik dat. Het, uh... Nee, je hebt gelijk dat ze in verschillende plekken stonden. Waterfront was wel een hele mooie mix trouwens. Maar meestal heb je wel een bepaalde doelgroep die in een bepaalde plek komt. Maar ik, ik ging al die plekken af om die doelgroepen te spreken. En ik dacht eigenlijk toen de tijd dat ik heel erg over hun leerde. Ik leerde over muziek, hun kleding, hetgene wat ze aten, wat ze dronken. Uh, eigenlijk wat alles, alles wat hun bewoog. Maar nu, uh, tien jaar later, heb ik zoiets van ik leerde niet zoveel over hun. Ja ook, maar ik leerde vooral eigenlijk over mezelf en over wat ik uh, met mijn leven wil. En ook wat ik niet wil. Dus dat is eigenlijk wat het nachtleven mij uh, heeft gegeven. En dat intrigeerde mij van begin af aan. Van hoe kan het dat we s'nachts uh, allemaal zo makkelijk met elkaar overweg kunnen. En overdag lopen we allemaal zo makkelijk langs elkaar heen. En vallen we elkaar, vallen we onszelf. Uh, letten we niet zo goed op elkaar. Uh, spreken we niet met elkaar. Ontmoeten we elkaar eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, maar ik ging ook graag uit en ik ging ook graag naar plekken waar ik dan niet... Ik ben, ik ben ook niet per se heel erg gothic type, maar ik ging ook wel naar de flerk bijvoorbeeld. Maar ik heb nog nooit, ja, dat is meer mijn, mijn manko gedacht van... maar nu ga ik me keihard inzetten om ervoor te zorgen dat het nachtleven in Rotterdam... gewoon weer een smoel krijgt en gewoon weer staat als het hoort te staan. En jij deed dat wel. En waarom de, dacht je dat, van dat moet ik toch gaan doen? Mag ik daar wat over zeggen? Want heel graag. ik denk, uh, omdat het er niet was... En uh, 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 er zijn heel veel stemmen in de nacht, die gaan er gewoon naartoe. Maar het was niet zichtbaar uh, uh, wat er was. Thijs heeft voor heel veel kennis gezorgd. Um, je weet nu, uh, als je kennis nodig hebt over de nachtcultuur in Rotterdam... Je gaat naar Thijs. Wat, wat hij, 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 hij spreekt heel veel mensen. Hij weet heel veel dingen over uh, wat er gebeurt en wat er uh, misgaat. Uh, hij heeft het onderzocht. Uh, hij heeft meegelezen. Uh, hij is daarvan op de hoogte. Uh, bijvoorbeeld uh, dat er tussen 2013 en 2018 dat er 20 nachtverkundingen zijn uh, uh, verloren gegaan in Rotterdam. Uh, terwijl Rotterdam steeds hipper werd. Uh, je zou verwachten, er zouden meer uh, komen. Uh, dat zijn allemaal gevolgen van uh, sinds de opstaan voor de nacht uh, demonstratie dat daar uh, erbij zijn gekomen. Er is meer aandacht voor uh, bij Open Rotterdam, uh, bij Rijnmond, Vers Beton... Uh, Overal is er aandacht voor en dat is belangrijk. En nu weet je ook waar je naartoe kan gaan om die kennis te overtuigen. Want ik denk dat dat ook nog wel ontbreekt. Dus het is allemaal dankzij jou, Thijs? Nee, 
Dus nee, helemaal niet. Ik, uh, helemaal niet. Nee, ik heb uh, terug te komen naar je eerder vraag. Waarom doe ik het eigenlijk? Ja, waar, omdat, dat, dat omdat ik nou ik eenmaal een beetje weten. obsessief uh, type ben. Hiervoor heb ik uh, met een paar anderen ben ik druk bezig geweest met een hockeyclub op Zuid. Hockeyclub Feyenoord. Omdat ik vond, ik ben zelf hockeyer. Ik vond dat uh, die sport uh, toegankelijker moest worden. Nou ja, dat hebben we met uh, goed succes of goed, uh, goed gevolg uh, gedaan. Meer dan 500 leden, twee uh, nieuwe velden en een mooi clubhuis. En nu ben ik hier heel erg hard voor aan het gaan. Ik, uh, ja, ik, ik, je uh, moet ergens tanden inzetten of zo. Yep. Anders ga je vervelen. Yep. <laughs> nou, ja, dat is het. Het is ook gewoon heel belangrijk. Ja, dat was het ook. dus niet. Ja. Ja. Nee, en het is... Maar kennelijk was het ook niet nodig dan. Want, uh, Jawel. Ik, want, uh, ik, 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 want ik heb wat gezegd, ik ging ook heel veel uit. En het was er gewoon. Ik wist dat ik naar uh, de bootleg kon gaan. Dat ik, als alles dicht was, ging ik daarheen. Maar er is al heel veel sluimerende onvrede over bepaalde dingen die misgaan. Alleen, uh, uh, er was geen katalysator. Er was geen, uh, niet genoeg kennis ook, denk ik wel, over uh, de, de, uh, dat er uh, een nachtclub verdwijnt en hoe belangrijk die zijn en uh, uh, waar je die verhalen vandaan kan krijgen. En zelfs als je nu geen kennis hebt, kan je in ieder geval naar Nachtwacht Rotterdam stappen van, vertel mij, uh, wat, wat is er aan de hand? Want het is, uh, er zijn dus echt nachtclubs weg aan het gaan, vergunningen en... Uh, dat is gewoon raar. Bij een stad die uh, hipper wordt. En uh, uh, waar je zou zeggen, daar zou er meer aandacht voor moeten zijn. Uh, nee. Ja, lijkt het eigenlijk onder Abu Talib. Mag ook wel eens gezegd, onder Abu Talib. <laughs> Gaat er ook wel eens... Uh, ja, er zijn, uh... Hij zei het. Hij zei, we wijzen allemaal wijzen we nu naar, naar Thomas. Dus, ja, maar je uh... denkt wel. Ik heb gelijk. <laughs> nou, dat denk ik dat heel veel mensen dat inderdaad nee, denken. Maar sinds, je, dus vijf, inderdaad... sinds 5 januari 2009, uh, het jaar dat uh, Abu Talib begon, is uh, uh, de klein uh, afname van nachtclubs is, uh, sneller gegaan dan daarvoor. Ja, dat was ook wel inderdaad wat je zegt, dat het advijsbeton ook uitgezocht, mede dankzij, vooral dankzij jullie ook, dat het inderdaad geen uh, nieuwe vergunningen meer, uh, meer kwamen en zo, als je een nachtvergunning had. Nou ja, er is een uh, demagogisch uh, verhaal in de rond aan het gaan, dat we in Rotterdam uh, de meeste nachtvergunningen van heel Nederland hebben. Um, en het is niet demagogisch in de zin dat het gewoon klopt, uh, maar we gebruiken ze niet. En dan vervolgens de, de uitleg uh, van gemeente en politiek is dat uh, als er zoveel vraag was naar nachtleven, dat die nachtvergunningen dan wel gebruikt werden. Maar dat is niet zo, uh, want we zitten niet in een compleet vrije markt en je kan niet zomaar een vergunning krijgen. Uh, als jij uh, een zaak hebt, een, een fotozaak, een Chinees restaurant, een Turkse broodjeszaak en je hebt een nachtvergunning op je pand zitten, dan ga je die niet zomaar wegdoen. Nee. Want die vergunning heeft de KN uitgezocht, is ergens dus tussen de 20.000 en 30.000 euro waard. Dus je laat die vergunning er lekker op zitten. Ook al heb je een heel andere core business die niks te maken heeft met uh, stappen, muziek, drankjes drinken, muziek programmeren, mensen bij elkaar brengen. Je houdt die vergunning gewoon, want er is geen reden om hem weg te doen. Terwijl dat is wel wat er wordt gesuggereerd wanneer er wordt gezegd van... hé, hey, we hebben de meeste nachtvergunningen ooit en als ze niet goed worden gebruikt... dan zal er wel geen vraag zijn. Nee, dat, is in het, dat zou het geval zijn bij een vrije markt. Maar je kan niet zomaar een vergunning krijgen. Maar stel, ik heb inderdaad een broodjeszaak, maar ik, ik ga gewoon vier uur dicht. Maar ik heb wel die nachtvergunning. Heel nobel, ik ben dat wel. Ik zeg tegen de gemeente, je krijgt hem terug. Is de gemeente dan verplicht om een andere locatie voor die, uh, voor die vergunning te zoeken? Van nou, we hebben nu weer eentje terug, dus we moeten er ook weer, we moeten ook nu weer een andere locatie, een nachtvergunning geven. Er staat in het horecabeleid dat we uh, pogen om het aantal uh, zware horecavergunningen op hetzelfde niveau te houden. Uh, dus dat zou betekenen dat als er een nachthorecavergunning weggaat, dat je in een uh, straal van, wat, wat was het ook weer, ik weet niet precies, 500 meter, een kilometer, weer eenzelfde vergunning terug zou kunnen verwachten. Um, en dat uh, is de afgelopen jaren niet gebeurd. 
En daar zijn ook uh, vragen over gesteld in de gemeenteraad. En dan wordt er gezegd van, uh, in overleg met de driehoek uh, gaan we er nu uh, niet uh, tot over om een nieuwe nachtvergunning te verstrekken. Net als, net als dat er een uh, heel mooi plan lag om uh, de nachtcultuur uh, uh, een boost te geven in het Merviehavengebied. Ja. Uh, daar stond iedereen volledig achter, totdat, moet ook gezegd worden, uh, Bar ergens een uh, administratiefoutje maakte. En uh, toen bleek niemand vergevingsgezind en uh, was de plek eigenlijk alweer aan iemand anders doorverkocht uh, voordat uh, Bar er erg in had. Dus die uh, totale bereidheid om het nachtleven een boost te geven, dat, die was er ook eigenlijk helemaal niet. Thomas, je wilde wat vragen, dacht ik? Ja, over die kennisbank eigenlijk, uh, waardoor voor n- uh, Nachtwacht uh, Rotterdam uh, zorgt. Um, je hebt met heel veel mensen gesproken. Um, uh, we hebben het eigenlijk wel een beetje besproken, maar uh, uh, hoe zijn de reacties o- uh, uh, geweest dat er eindelijk nu een, uh, een kennisbank is? Uh, goed. Uh, positief. Ook uh, mensen die zeggen ambitieus, wat ga je doen? <laughs> dus ik heb als eerste eigenlijk voordat we die kennisbank online uh, hebben gegooid, heb ik eigenlijk toenadering gezocht tot uh, verschillende educatieve instellingen. Uh, we proberen ook een, uh, een band te creëren met bijvoorbeeld Willem de Koning, Codarts, uh, Erasmus Universiteit. Uh, Erasmus Universiteit gaat nu eigenlijk het best. Uh, Julian Schaap, assistent professor uh, van de ESACC. Erasmus School of History, Culture and Communication. Uh, die heeft gezegd van ik wil meer hard voor gaan maken. Um, dus ik, ik schrijf toevallig op dit moment met hem samen aan een artikel voor UCL, University College London. Over de uh, history of uh, Rotterdam uh, Nightlife City. Waarbij HI tussen haakjes staat. Dus de story of Rotterdam Nightlife City. Um, nou, tussen haakjes vind ik niet zo heel positief klinken, toch? Want het is, dan, van, het is er nog niet, of het komt er niet. Of... Nou, er is een history en er is ook story. Ja. Dus uh, beide. Uh, dus we proberen heel erg die, die, die samenwerking te zoeken met de gevestigde educatieve instellingen. Net zoals dat we ook uh, de samenwerking zoeken met gevestigde culturele instituten. Maar ook de opkomende partijen. Wij, wij moeten uiteindelijk zo min mogelijk uh, initiëren, vooral zichtbaar maken wat er is. En uh, samenwerken en informatiedeling bevorderen. Weet je, de koppelingen willen jullie het liefst uh, maken. Wij hebben hier ook heel veel artiesten gehad in, uh, in, in, in Rotterdeuntjes. Uh, maak je daar ook hard voor? Hoe, zijn, hoe reageren zij op alle plannen die uh, jij en al die andere mensen van Nachtwacht hebben? Um, in de eerste instantie komen ze niet heel vaak met vragen naar ons. Um, want uh, wij zijn meer met beleid bezig, zelfs met city marketing, stadsontwikkeling... Um, maar op het moment, het wordt, het werk, ons werk wordt wel enorm gewaardeerd, juist door uh, makers en creatieven. Want toen wij de nacht blijft deden en uh, wij gingen inschatten hoeveel artiesten we nodig gingen hebben, met vrijwel geen budget, uh, kwamen we al snel ergens boven de 100 uit. En uh, het werden er uiteindelijk meer dan 160. En we hebben echt uh, de grootste namen, uh, de meest getalenteerde partijen, die, die kwamen allemaal voornop uh, een uurtje op de camera, op de stream spelen. Um, omdat ze het gewoon wel heel erg waarderen wat we doen. Ze zien dat we um, dan ons inzetten voor de zaak. Wat ik af en toe een beetje, af, af en toe heb ik het idee, Tom, dat sommige artiesten in Rotterdam heel groot zijn, maar vooral buiten Rotterdam. Moet, vind je dat er ook een soort uh, ja, terugkoppeling mag zijn van sommige artiesten naar de stad toe? Van nou kom, oké, okay, tuurlijk ben je eigenlijk te groot om daar of daar of daar te staan, maar doe het gewoon eens een keertje. Zodat dat ook weer een beetje een boost kan krijgen. Zo kun je volgens mij ook je stad een beetje helpen. Nou, ik denk dat we in eerste instantie best wel wat trotser mogen zijn op wat we hebben en uh, wat er is. En um, ja, ik denk dat die, uh, die artiesten wordt soms ook gewoon geen podium geboden. Um, uh, Immanuel van uh, Eendracht Festival, die is dat letterlijk begonnen omdat die artiesten wel uh, buiten Rotterdam kon neerzetten. Ja. 
En uh, in Rotterdam lukte het niet. En ja, daar zijn uh, heel veel uh, dingen te winnen. Aan de ene kant heb je uh, voor alle plekken heb je een platform. Maar op een gegeven moment wordt het uh, na de capaciteit van een Rotown... Bijvoorbeeld uh, inderdaad, uh, ja. Wordt het een probleem van ja. de Maasilo, uh, kan je daar nog spelen? En uh, heb je daar de goede mogelijkheden voor? Uh, dat is wel een ding, ja. En, en, en bijvoorbeeld ook geven ze een, een mooie plek op festivals en dat soort dingen, ja. Ja, dat lijkt me inderdaad ook wel wat je, uh, wat je kunt doen dan hier in... Uh... Wat wil jij? <laughs> ja, ik kan het allemaal niet even goed lezen. <laughs> um, je wordt even gesouffleerd. Ik word even gesouffleerd, maar nee. ik weet niet toch wat ik hiermee moet. Sorry nou, hoor. Een hele mooie tekening. Zo professioneel is dit. <laughs> of uh, Thijs dan ook, en dan een vraag voor Thomas. In hoeverre Thijs voor het nachtleven spreekt? Want hij heeft zich natuurlijk wel... Hij is soort van... Hij trekt de kar... Maar in hoeverre? Ik denk dat hij uh, voor, uh, voor, voor de nachtleven spreekt, ja. Uh, hij, hij laat zien uh, wat er is. Hij weet wat er speelt. Uh, uh, hij, hij kan een brug slaan naar de gemeente. En ik denk dat dat ook heel belangrijk wordt. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste gaat worden... dat uh, de gemeente gaat inzien dat uh, het nachtleven belangrijk is. En dat daar echt uh, ook dingen mee gedaan worden... Want het is belangrijk. Anders, anders ga je in een dorp wonen. Waarom? Ja, maar, je wil is, is, in een maar gaat het echt stad... zo anders in Rotterdam dan in andere steden? Want ja, kijk, ik, mijn focus ligt in Rotterdam. Uh, jullie focus ook natuurlijk. Daarom zitten jullie onder meer. Maar gaat het in andere steden zoveel beter dan? Wat doen zij wel wat wij hier kennelijk en niet mag doen? Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja, ze heeft de microfoon gevonden hoor. Ja, nog één keer en dan doe ik het echt niet meer. Wel. Maar waarom is het inderdaad in, de stad, in, in een stad als Rotterdam niet mogelijk? Want we, we zijn er al net wel mee begonnen. Hè? Dus de, vanaf de burgemeester, of uh, vanaf, met de komst van de burgemeester. Maar waarom gebeurt het niet? Waarom lukt het niet? Om... Combinatie van factoren. Uh, City Marketing Campagne zegt uh, bold international forward, uh, ondernemend. Um, in, in die city marketing campagne worden heel veel uh, beeldmaterialen van uh, festivals, ook clubavonden, dingen die associaties hebben met nachtcultuur gebruikt. Maar tegelijkertijd zie je dat diezelfde merkalliantie uh, inhoudelijk niet met nachtleven bezig is. Uh, er is een groot onderzoek uh, uitgevoerd door Martijn Mulder, uh, PSI-kandidaat aan de UR, leraar aan de Willem de Koning. Uh, die heeft een survey uitgezet, overigens een onderzoek waar wij ook in meehielpen en de gemeente Rotterdam, afdeling cultuur ook. Uh, dus dat onderzoek heeft ook, is ook mooi kunnen landen. Uh, die is meer dan 500, ik denk wel 560 keer ingevuld. Uh, en dat ging eigenlijk over dat het imago van Rotterdam was uitgesteld voor, tijdens en na corona. En daar bleek dat uh, het, het nachtleven gemiddeld met een 7,2 werd gewaardeerd door de respondenten. En dan denk je, wow, 7,2, dat is super mooi. Maar in city marketing termen uh, ga je eigenlijk pas vanaf een 7, vanaf een voldoende spreken. Uh, dus. Uh, Pas boven 8,5 spreek je over iets wat marketingwaardig is. Um, dus er is gewoon ja, te weinig liefde gegaan naar de nacht. Het is, ja, wat ik zei, het is te vaak aan de kant geschoven als middel gezien in plaats van als doel. Het, wel, het zit wel echt in ons DNA. We zijn al, we zijn al, al 50, al, al 80 jaar zijn we al uh, een uitgaansstad, een muziekstad. Alleen op de een of andere manier uh, zijn we er niet zo trots op. En in Amsterdam 
ik, ik kom er geregeld. En, uh, ik heb niks tegen Amsterdam. Maar ze zijn daar altijd zo super positief over alles wat gebeurt daar. Uh, ze, ze kloppen zichzelf heel de tijd op de borst. Weer en veer in de reet. Dit is allemaal zo gaaf. Iedereen in de wijde omgeving moet weten dat Amsterdam zo leuk is. Terwijl als ik in Rotterdam kom. En ik ben net op een leuk feestje geweest. Een dag later zegt de helft zegt van ja, dit komt beter, dat komt beter. Ik denk van, dus het ligt ook gewoon een beetje aan ons. Hè? Gewoon een beetje azijnpissers ook uh, hier. Beetje pessimistisch zijn we wel. Ja. Op zich hou ik daar wel van. Alleen, uh, we slaan door. Soms wel, ja. ja van, wel, het, moet, ja. Moet niet, het moet niet te leuk en bijzonder uh, worden. Maar is, is die ruimte er bijna fysiek nog wel in Rotterdam? Want we zeiden al, er wordt heel veel gebouwd. In Rotterdam is er bijna fysiek genoeg ruimte voor een gezond, bijzonder nachtleven in Rotterdam. Tuurlijk. Maken, vrijmaken. Ja, maar, moet je, nou, maar, maar gaat er dan ook echt in Rotterdam kijken? Laten we eens naar Alexander en zo kijken. Naar Omhoort en naar Nesseland. Dan moeten we, daar, moeten we daar niet eens wat meer gaan doen, dus bijvoorbeeld. Dat is ik ben opgegroeid. Prins ja. Alexander is een culturele Sahara van Rotterdam. Precies, je, je hebt alleen maar... Ik, 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 ik zeg nog eventjes Tomorrowland, want dat was toen. Ja. Maar dat heet, dat heet later A20 en Outland, Outland en weet ja, ik het ja. al niet meer. Maar daar gebeurt helemaal niets. Wat ontzettend jonge... Uh, een jong deel van, van, van Rotterdam is. Heel veel jonge gezinnen wonen daar. Het is het, uh, ik, ik moet het goed zeggen, uit mijn, uit mijn hoofd vierde aandachtsgebied van uh, ons visiedocument. Uh, decentrale bundeling van nachtleven. Uh, je ziet in alle grote steden waar het nachtleven wel een goede rol heeft in de stad. Uh, Berlijn, uh, New York, uh, Tokio. Zie je al tien jaar lang zie je al een trend. Amsterdam trouwens ook. Al tien jaar lang al een trend dat het nachtleven uit het centrum trekt. Uh, toen er acht jaar geleden in Amsterdam uh, competitie werd uitgeschreven, tender voor 24 uur vergunningen uh, door Eberhard van der Laan. Uh, trouwens met veel hulp van Mirik Milan, uh, goede collega van me. Um, de eerste voorwaarde voor die tender, als je wilde inschrijven, was dat je niet in het oude stadscentrum van Amsterdam een 24 uur vergunning mocht aanvragen. Maar uh, ergens in de buitenwijken. Het is ook veel logischer. En het, het centrum is vol. Het centrum zijn dure huizen. Het centrum zijn en er is goede uh, OV. Weet je, er, er gaan metro's gaan erheen. Weet je, en die gaan, die gaan heel de nacht door. Gaat het nog? En als je daar op die hele jonge gemeenschap richt in uh, Nesselanden, Zevenkamp, Omhoort, dan heb je volgens mij de helft al gewonnen. Dan vinden die ouders het waarschijnlijk ook fijn. Oh, dan gaan ze niet helemaal naar de stad. Zitten ze gewoon wat, uh, wat lekker uh, dichterbij. Dus ik vind dat ook. Want van ja, zullen we Rotterdam richten? Laten we ons ook echt goed op uh, het Rotterdamse gaan richten. Komen, komen we ook nog eens een beetje in beweging. Stappen allemaal weer op de fiets. Ze hoeven niet langs die 26 McDonald's op de Call Single. Maar dan toch, als je uh, s'avonds uit de club komt, toch nog even naar binnen schuift of ergens. Ja. Nee, dat, ja, ik ben er hartstikke voor. Ja, ik ook wel. Dat daar, dat daar iets uh, gaat gebeuren. Want ja, je hebt inderdaad vaak van die plekken die dan helemaal hot zijn. We hebben het al in heel kort gehad over uh, gentrification natuurlijk. Ik woon zelf in Noord. Nou ja, ik bedoel, uh, koffietentjes, hipper de hip dan uh, wat dan ook. Dat zit er allemaal wel. We hadden een cocktailbar, dat is nu weer een gewone bar geworden. Stikt van de bruine cafés. Maar ja... Het, 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 ik vind het niet echt dat je zegt van, dit leeft. Uh, het moet gestimuleerd worden. Ja. Er moet aandacht voor zijn dat, uh, dat er meer gaat komen. Uh, want uh, Rotterdammers willen een feestje als het weer kan. <laughs> en uh, dan moeten ja. die plekken er wel zijn. Uh, en nu is er zeg maar een, een bare minimum. Er, er kan wel wat. Uh, maar volgens mij, zeker in uh, Noord, Oost, West, Zuid, zou er meer mogelijk moeten zijn. Ja. Ja. Zuid ook, heel typische casus. Dat uh, is natuurlijk altijd een beetje ondergeschoven kindje van, uh, van Rotterdam. Uh, in termen van waardering. Uh, ik denk dat 2% van het uh, cultuurplan te goed uh, er ongeveer naartoe ging. Uh, misschien hebben ze het nu verdubbeld en is het 4%. Maar 45% van de mensen, uh, inwoners van Rotterdam, woont op Zuid. 
een aantal nachtclubs op site. Het is ook niet over om over naar huis te schrijven. Je hebt uh, Café Actenies, je hebt de Maasilo, je hebt nog een paar uh, eenlingen. Maar echt een, uh, een gebied, een aantrekkelijk gebied, uh, goed bereikbaar, goed verlicht enzovoort. Dat is er eigenlijk niet. Uh, ja. Er is nog genoeg te verbeteren hoor. Kijk, en we zijn ook nog lang niet uitgesproken. Dat nee. scheelt. Maar laten we ook even jullie wat letterlijk wat ademruimte geven door naar wat uh, muziek te gaan uh, luisteren. En uh, Tom, uh, Thomas, waar luisteren we nu naar? Wat hoor ik nu? Oh, dat had ik dan. Het is voor hem. De inleiding. Ja, welke inleiding? Inleiding. Ja, 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 maar ik, ja, ik, ik dacht, ja, jij ik moet er naartoe praten. Ja. Hey, Thomas voorziet ons altijd van de nieuwtjes hier bij, uh, bij Rotte Deuntjes. En dat is heel erg fijn en soms ook heel erg leuk voor de gasten ook. Want die heb je soms echt super aangenaam verrast. En mij ook met wat je hebt. En je hebt nu helemaal los kunnen gaan. Dus wat heb je allemaal meegenomen? <laughs> um, ja, in dit geval heb ik het iets meer over de huidige situatie. We hebben het uh, iets meer over de vorige situatie gehad. Maar uh, ja, uh, Face Tomorrow, die heeft uh, een, uh, uh, de laatste show... Hebben ze op uh, YouTube gezet. Uh, dat was uh, ten tijde van 2010 ongeveer. Was dat een van de belangrijkste Rotterdamse bands. En uh, ja, eigenlijk is er sindsdien is er best wel wat gebeurd. Er zijn veel meer Rotterdamse bands die het uh, internationaal goed doen. En uh, DJ's uh, uh, ook denk ik wel. En uh, bijvoorbeeld uh, kan je uh, een Stukafest livestream kijken... Dat soort dingen zijn er natuurlijk... Uh, ja, voorlopig is dat het uh, middel waar je het nog het meeste kan doen. En ik hoop dan uh, dat we in mei, zoals Rotan gokt, dat we wel weer naar shows kunnen. Uh, ik hoop het liefst zo snel mogelijk, maar je weet het niet. Nee, je weet het niet. Uh, en uh, uh, ja, ik denk dat we, uh, 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 als je het hebt over artiesten die uh, flink hard gaan, uh, dan uh, kan je het hebben over uh, vrouwtje. Ja, ik, weet, ik, ik, ik zit totaal, ik, uh, het hele ding gaat heel anders, dus ik zit nu... We geven gewoon haar de schuld, we wijzen gewoon haar. Je doet het hartstikke goed, uh, Thomas. Okay. We gaan het nu hebben over vrouwtje. Ja, de ja. reizende ster van uh, Ja, maar dat vind Rotterdam. ik op zich best knap. Wat, wat je, je, je kon weinig. En voor artiesten is het natuurlijk heel erg belangrijk. Van, je moet zichtbaar zijn. En dat doe je op de radio vaak. Lekker ouderwets. Of op tv. Maar dat kan heel erg weinig. Dus hoe, hoe heeft zij het gedaan? Hoe, ze ervoor, hoe heeft ze ervoor gezorgd dat wij toch allemaal weten wie het is? Um, dat is doordat het uh, opgepikt is uh, al heel snel uh, uh, door uh, uh, organisaties die zich bezighouden met klimaat. Groter dan ik is natuurlijk haar doorbraakhit. Maar dat is eigenlijk, ik zag uh, laatst op Spotify, uh, haar derde single, Ik wil dansen, is inmiddels meer gestreamd dan uh, Groter dan ik. En uh, ja, uh, zij is uh, flink opgepakt bij uh, 3FM. En uh, uh, ze heeft ook uh, heel veel uh, sessies gespeeld. En uh, ze popronde selectie, uh, Eurosonic Noordenslag, uh, dat soort dingen doet ze allemaal. En uh, ja, heel veel mensen willen haar ook echt zien. Want je ziet ook gewoon duidelijk verschillen tussen... Uh, op YouTube kan je bijvoorbeeld zien hoeveel uh, iets wordt aangeklikt. En vrouwtje wordt echt flink uh, uh, gestreamd, zeg maar. En het is interessant, want het is een uh, uh, generatie Z... Uh, partij. Eindelijk is iemand die uh, een jongere die uh, eigenlijk als artiest echt doorbreekt ook echt. Ja. De nieuwe generatie uitgaande is natuurlijk. Daar waar uh, Thijs zich op richt een beetje. Ja. Die hebben potentie. <laughs> Vrouwkje, hij zou ja, luisteren. Ja, ja voor zich. 
Deze dagen maandag achter elkaar aan. Elf maanden herfst en elke dag volle maan. Als je eenmaal ontwaakt bent, kom je nooit meer in slaap. En als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt. Je kan niet wegrennen als je opgesloten zit. En je kan niet meer wegkijken met je ogen dicht. Zoveel duistere zaken in het volle licht. En iedereen een mening en iedereen verhit. Ik weet niet wat ik moet doen. Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen. Onbezonnen dagen in de zon. Eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben, behalve jong. Onbezonnen dagen in de zon. Eindeloze nachten. Het komt wel weer. Had dat de crisis kan ook creatief maken. Heel veel mensen gingen natuurlijk over op... Uh, ja, weet je, ik kan niet meer fysiek naar een club gaan... dus ik ga maar het via, via livestreams doen. We horen nu vrouwtje, uh, Thomas van 3 voor 12. Heeft zij hier ook van kunnen profiteren, denk jij... van het fenomeen livestreams? Uh, in zekere zin wel. Um, ze heeft uh, flink wat streams te pakken... en mensen willen haar heel erg graag zien. Alleen, uh, er was laatst ook een artikel verschenen. Uh, ze heeft uh, meer dan 1,7 miljoen streams op Spotify. Uh, dat staat gelijk aan uh, 6400 euro. Uh, als je dat uh, uh, over een jaar ziet, is dat niet superveel. Nee, dat uh, uh, wil ik niet zeggen. En, uh, um, het is, uh, ze zou het meeste kunnen verdienen aan uh, showspelen en aan uh, uh, merchverkoop. En uh, merchverkoop begint nu eindelijk te lopen. Uh, showspelen is wat lastiger. Um, ja, de, uh, en ook over streams gesproken, um, uh, livestreams. Je kan er een goed verdienmodel aan koppelen, maar dat kan je maar één of twee keer doen. Uh, Lisa heeft dat uh, heel mooi gedaan. Um, een privé uh, link uh, dat je kan kijken naar 
een toffe opname van haar show. Uh, vlak nadat ze het nieuwe album heeft uitgebracht. En uh, uh, daarmee uh, kan ze een deel verdienen. En er zijn artiesten die echt miljoenen verdienen. Het ligt een beetje aan hoe je following is. Maar ik denk dat er wel een verdienmodel is. En dat er best wel wat vaker ook over mag nagedacht worden. Want er zijn nu geen shows. Waarom ga je niet die livestreams uh, met een uh, kleine donatie uh, inrichten? Zodat je uh, wel nog iets kan verdienen. Die artiesten een beetje goed kan betalen. Uh, en ik denk dat er nog wel mogelijkheden zijn. Omdat je nu niks kan. Je spaart op en uh, je hoopt dat het weer kan. Maar ja, hoe lang duurt dat? Ja, precies. En we hebben het over creativiteit. Crisis kan creatief maken. Is er genoeg creativiteit in, de, in het Rotterdamse nachtleven, vind jij, Thijs, van Nachtwacht? Ja. Ja, oké, okay, zijn we klaar. Door, uh, <laughs> nee, maar, maar, maar ja, er, er nee, is zeker. heel veel verdwenen. Vroeger was, er vo- ja, vroeger was alles beter, zo bedoel ik het echt niet. Maar ik had het idee dat er iets meer keus was in waar je, waar je heen kunt. Is die er nu nog steeds? Wat moet er nog komen? Wat mis? Wat, 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 ja, opbreekt heel veel in de dagleven. Maar... Nu, nu zitten we thuis. Ja. Um... Het is heel divers in mijn wijze. Wat er in mijn huis wordt gedraaid is echt super divers. Ja, nee, uh, op zich, de creativiteit is er. Uh, ik denk juist ook omdat we zo'n, uh, zo'n verleden hebben als uh, rumoerige, aantrekkelijke uitgaansstad. Dat, dat dat er ook nog hele lange tijd zal zijn. Um, maar je moet denk ik wel ambitieuzer zijn um, dan dat we zijn geweest. Uh, we hobbelen nu achter, uh, achter andere steden aan. Uh, en steden moeten verlekkerd naar ons kijken. Van hé, hey, daar kan het wel. In plaats van dat wij naar hun zitten te kijken. Van uh, hoe zullen wij hetgeen wat zij al hebben gedaan is vorm gaan geven. Um, daar, daar wil ik een beetje uitstappen uit die... Uh, achtervolgersrol en uh, vernieuwend uh, worden met z'n allen. Maar ja, je, je, je bent een adviesorgaan, je bent een, een kenningsbank. Je, je bent niet iemand die uh, overal clubs gaat, uh, gaat opzetten, geloof ik. Dus uh, wat adviseer je? Want het lijkt me ook, ik stel, ik zeg, ik wil, ik wil een soort flerk wil ik terug hebben in het centrum. Ja, dan moet ik dan bij jou terecht, maar moet ik dat wel doen? Geef je ook daar adviezen in? Flerk was een beetje je, voor de gothic je... rock-achtige... Uh, ja. Club was dat, moet even uitleggen, denk nou ik. Ja, sommige uh, mensen. Op, op het moment dat jij uh, een, een plek wil gaan starten uh, of, of een feest wil geven in een bestaande plek, uh, dan kan je heel goed bij ons uh, informeren. Want wij hebben in ieder geval ideeën over uh, wat moet je doen uh, voordat je bij de partij aan moet komen die hier echt over gaat. Uh, ik heb ook wel eens een evenementje gedraaid. Uh, ik heb toevallig uh, ook ingeschreven voor de tender die Bar dus uh, won. We werden tweede. Uh, dat is ook een deel van de motivatie waarom ik me hier zo hard voor maak. Uh, dus op zich, uh, relevante kennis hebben we genoeg. Uh, wij werken ook samen met uh, bijvoorbeeld Linda Purpart van Mono, uh, Jacqueline Montero van M Feminine, uh, Holiday van Prospect. Uh, die zijn allemaal nog meer betrokken. Dex van Geest, uh, Jorrit Posma, Corsa Koftrum en Beestfeest. Uh, eigenlijk hebben wij overal voelsprieten. Dit zijn allemaal mensen die gewoon... Uh, re- ja, Wekelijks eigenlijk meedenken en sparren. En daarnaast hebben we nog 40 uh, supporters in de vorm van uh, ja, bedrijven die ons supporten. Dat gaat van de Masilo uh, tot Mono en van grafisch vormgevers tot beveiligers, van taxichauffeurs. Dat, dat, dat is van alles en nog wat. Uh, die hebben zich gecommitteerd aan ons uh, doel en onze organisatie. Um, dus je, je kan eigenlijk met alle vragen naar ons toekomen. Uh, of wij ze gaan beantwoorden is een tweede. 
Nee, je weet wel de juiste mensen van mij te vinden dan eventueel. We willen wel graag meedenken van, hé, hey, waar moet ja. je eigenlijk naartoe? Wat maar, je? Wat, het is wel belangrijk, om, dat is al even aangestipt, maar dat in de gebiedsplannen uh, uh, wordt dus gezegd dat je moet consolideren of verminderen van nachtclubs. Die plekken moeten er wel zijn. Wil... Dat vroeg ik al van, is er, is er fysiek plek voor, de, voor meer in Rotterdam? Ik, ik denk dat er op dit moment uh, niet meer plek is. Uh, dat, daar moet wel over nagedacht worden om die plekken wel te creëren. Ja, hebben ze gevonden hoor, in Omhoort, in uh, Zevenkamp. Nesse landen, volgens mij is daar nog ruimte. Dat denken Thijs en ik hoor. Dat denk Zuid, ik ook. Zuid moet ook nog ruimte ja, ja. ik, ik weet dat wanneer ze Feyenoord City gaan opleveren, dat ze daar ook ruimte zien voor een nachthorecazaak. Uh, um, maar ja, uh, eentje uh, voor heel Zuid vind ik dan weer weinig. Daar mag ik dan weer wat van vinden. Maar aan de andere kant zijn wij ook niet degene die moeten zeggen, uh, we willen een x aantal nachtclubs hebben. Um, voor ons moet het gesprek juist gaan over... Uh, waarom zouden die uh, clubs er moeten zijn? En dan moet vervolgens het publiek, uh, moet denk ik, laten zien... Uh, vinden wij dat het meer of minder moet zijn. Ja. Wat mis jij nog uh, in, het, in het nachtleven? Je hoeft het niet op te gaan zetten, je hoeft ook niet met ze op te gaan roepen. Maar wat zou jij graag nog willen zien uh, in het nachtleven? Ongeacht, we gaan gewoon even lekker dromen. Ongeacht of er een fysieke plek voor is. Wat zou je gewoon nog graag willen? Welke doelgroep wil je bedienen? Welke doelgroep wil ik bedienen? Uh, meer... Uh... Democratie in de programmering. Uh, programmeren is toch altijd een vanuit je ivoren torentje uh, eigenlijk juist smaak opleggen aan het publiek. Um, ik vind dat we daar weinig innovatief in zijn. En dat is niet alleen Rotterdam, dat is eigenlijk een heel de, heel de wereld zo. Um, ik zou het wel interessant vinden om te kijken of daar uh, voor die modellen mee kunnen worden gemaakt. Dat Hoe je, bedoel je dat? Ja, nu ga ik eigenlijk concept voor onze nachtclub in Merkwijhaven ga ik eigenlijk <laughs> ja. Hoe bedoel ik dat? Uh, nou ja, het, het, het model waarbij de programmeur bepaalt wat de artistieke invulling is van de avond, is wezenloos bizar verouderd. Mm-hmm. Dat slaat nergens op. Je hebt, uh, sinds, sinds die programmeur die komt uit, uit de middeleeuwen en dat maakt het niet een minder mooi vak. Uh, het zijn geweldige uh, creatieve mensen met enorme netwerken, maar technologische ontwikkeling maakt het wel mogelijk om gewoon je, je doelgroep mee te laten praten. En dan niet na een feest, van hoe vond je dit of dat, maar voor het feest. En dat, daar zit je natuurlijk met allerlei restricties. Uh, een grote artiest moet je maanden, zo niet jaren van tevoren boeken. Maar zeker op het gebied van talentontwikkeling is hier echt nog wel een hele hoop te, te behalen, denk ik. Een soort gastprogrammeurs of zo krijg je dan bijna. Je kan gewoon een app zoals Tinder maken, waarbij iedereen zijn eigen gig of ding uploadt. En het publiek gaat stemmen, je swipe naar, naar links of naar rechts. Over de muziek of over de DJ? De DJ moet weg? Van van alles. Nee, niet tijdens het optreden, maar (laughs) voorafgaand aan de avond. uh, Ik ik ben eventjes rood aan en ik heb bijvoorbeeld een aantal ideeën. Deze artiesten wil ik graag. En dan uh, dan kom jij, dan dan pak je een app erbij. Ik weet helemaal niet of het verstandig is. Nee, maar (laughs) te laat. Uh, En dan dan, dan kijk jij naar wat ik wil. En dan zie je dus, oh, Jodiel wil dit, Jodiel wil dat, Jodiel wil zus, Jodiel wil zo. En dan kun jij een beetje links of rechts swipen. Swipen. Maak het gewoon, nou ja, wat ik zeg, er zijn bepaalde facetten van het, het nachtleven of de, de popindustrie die verouderd zijn. Um, heel, heel veel dingen gaan daar enorm in mee en andere delen niet. Programmeren niet. Ben je daarmee eens, Thomas? Is het een hopeloos verouderd, het fenomeen programmeur? Ik denk dat je altijd een vorm van organisatie nodig hebt. Want uh, een programmeur heeft wel kennis over uh, wat er eventueel verkoopt. Maar je zou inderdaad wel... Uh, Pathé uh, heeft bijvoorbeeld dat ze zalen... Als er genoeg animo over is, kan je een zaal beschikbaar stellen voor een film. Uh, dus op die manier zou je er zeker naar kunnen kijken. En ik denk dat er ook wel wat vaker aandacht mag zijn voor de uh, lokale scene. Want er zijn heel veel toffe bands. En geef ze nou eens een keer die 
plek. Uh, geef ze een support show. Uh, ja. Hier ben ik het helemaal mee eens. Uh, ook in het nachtleven. Dat uh, een stranger, Mitchell, uh, um, jarenlang in Utrecht uh, of in Den Haag uh, zijn all-nighters deed. Terwijl het echt een Rotterdamse jongen is. Het is in het uh, buitenland een van de meest geboekte exportproducten van Rotterdam. Maar in Rotterdam deden geen all-nighters. Dat, dat, ja, daar snapte ik nooit iets van. Uh, en zo, zo geldt het voor in verschillende scenes natuurlijk. Ja, ja dat is uh, best wel apart eigenlijk. Dat we uh, uh, hele toffe artiesten hebben. Soms weten mensen niet eens dat het er is. Dan is het alleen bij een hele kleine groep Precies, je moet, het wel, je moet het natuurlijk wel weten. En is dat het ook uh, een beetje wat het probleem kan zijn in, in, in Rotterdam? Het is heel erg ja, voor ons clubje. Een beetje preken voor eigen parochie of zo. Want ik vind het leuk en dat deel je dan met je, met, je, met, je, met je naaste vrienden en vriendinnen. Je gaat allemaal een beetje naar dezelfde plek, ga je toe. Zijn een beetje mensen ook honkvast en zo in Rotterdam? Nou, ik, ik denk dat het verschillende problemen zijn. Rotterdam zijn wat nuchterder. Um, Nederlands over het algemeen sowieso vind ik wel uh, dat wij minder trots zijn op wat wij aan artiesten hebben. En aan uh, podia en festivals en uh, dat soort dingen. Maar het is ook uh, gewoon andersom. Um, media, uh, kijk ook naar mezelf we zouden nog veel meer kunnen laten zien wat er allemaal is uh, maar ook uh, een, uh, een Open Rotterdam een Rijnmond, een AD een uh, Metro nou ja, dat was vroeger uh, uh, bestaat maar, nog steeds maar... ja, online nu hè? Ja. Maar uh, ja, d- 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 we mogen wel eens trotser zijn en we nou, moeten ja, die verhalen je, meer vertellen dat, dat zei Thijs ook inderdaad toch aan jou ligt het er in van niet, Thomas. Jij, jij uh, maakt het zichtbaar. Ik, ik probeer het te doen, maar ik denk dat, dat uh, wij zijn nog een relatief online platform, maar um, een, een uh, Open Rotterdam en Rijnmond hebben meer middelen om uh, dat te laten zien. En ik denk dat het ook goed is dat er meer mee gedaan wordt. Nou ja. Open Rotterdam draait de hele tijd clips van uh, Rotterdamse artiesten ja, ook, ja. hè? Dus... Uh... Het is het eerste aandachtsgebied van, van de, ons visiedocument. Ga ik weer. Uh, promotie Rotterdams profiel. Uh, we hebben best wel veel infrastructuur waarmee dingen zichtbaar worden gemaakt. Een van die dingen is bijvoorbeeld de uitagenda Rotterdam. Uh, daar gaat gemeenschapsgeld naartoe. Uh, dat is de, de culturele agenda van uh, Rotterdam. Zo staat het op de website. En dan zie je ook een kopje uh, dance. Uh, nou ja, als je de periode van uh, half maart uh, 2020 tot uh, 1 december 2019 inklikt, dan krijg je nul hits. Uh, je gaat mij niet vertellen dat er in die drie maanden voor corona, dat er geen clubavonden waren die nee. dance deden. Nee, er waren, er waren, ieder weekend waren er een stuk of tien. Nou, nee, tien. Ieder weekend waren er een stuk of twintig. Uh, op een vrijdag waren er in ieder geval tien. Uh, op zaterdag waren er misschien wel vijftien. Nou, daarover gesproken, uh, dat is uh, met uitagenda. Um, je moet geloof ik tien weken van tevoren moet je geloof ik zo'n feestje aangeven. En uh, 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 ja, soms zijn die uh, pas uh, vier weken van tevoren uh, er. En uh, dan moet je eigenlijk wel uh, daar nog steeds aandacht aan besteden. Want uh, er zijn heel veel mensen die naartoe willen. Ja, want ik, denk, ik heb ook wel met die voor, voor verschillende podia gewerkt en zo. En heel eerlijk gezegd deed ik dat niet zozeer met de culturele agenda. Ik dacht van ja, dan gaat de mensen die ik hier wil hebben, nee. die gaan daar toch niet heen surfen. Die komen of op de website waar ik voor werk, of ze komen bij uh, nee, maar, een ander uh, medium terecht. Dat, maar, dat, dat is ook je goed recht, maar er gaat gemeenschapsgeld naartoe dat is van wel, ja. de belastingbetaler. Uh, onder andere van de mensen die daar naartoe gaan. Waarom zou je er dan wel uh, breien op, op dinsdagochtend opzetten? Want ook helemaal niemand ziet dat daar. Hè? Ik bedoel, het, het gaat meer ja. om het symbool dan om hoeveel mensen... En dat weten wij trouwens helemaal niet. Ik heb geen idee hoeveel mensen op die website zitten. Maar het viel me wel op. Ja. Ik dacht van, hé, hey, als het hier al niet op staat... Waarom eigenlijk staat die, waarom staat die eigenlijk niet op? Het, is, ja, het zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes... Um, die aan het eind van het jaar denk ik toch best wel verschil maken. Wat mis jij nog in de stad, uh, Thomas? Uh, als, ik, als ik eerlijk ben... Uh, um, 
de, de 500 capaciteit, um, die is er bij Lantaarnvenster, maar dat is voor een heel, spe, heel specifiek publiek. Een uh, waterfrontachtige capaciteit is uh, heel erg welkom. Ik weet niet of dat nu nog kan. Ik weet ook dat de huur uh, gigantisch uh, was voor uh, waterfront en dat het bijna niet te doen was. Uh, maar, maar die capaciteit mis je. Uh, de, de doorgroei van een Rotoon uh, naar een Annabel is vrij groot. Dat is 12, uh, hoeveel, hoe groot, hoe groot, hoeveel mensen kunnen in Annabel? Ja, 1200 ja, zie je zoiets. Ja, 1200 inderdaad. Ja. Um, en uh, die kunnen ook maar zoveel doen. Uh, en uh, dat is ook bijna meer een verhuurschuur. Uh, zeker Masilo is een uh, verhuurschuur. Um, je zou het liefst een plek hebben waar er wel uh, kap- uh, ja, mogelijkheden zijn om dingen echt op te pakken. Zoals je ziet dat een Rotoon die kan veel meer oppakken dan uh, dat een Annabel of een Masilo dat kunnen. Ja, want... We het toch eventjes een waterfront hebben gehad. Uh, er waren ooit plannen. Ik weet niet wanneer ze uh, van tafel zijn gegaan. Ik weet ook niet waarom. Maar er waren plannen om voor het waterfront een tender uit te schrijven. Om weer iets met nachtkantuur. Die zijn er nog steeds. Ja, ja. Het duurt alweer zo lang. Hè, jongen. Die zou in 2020 zou die, uh, online komen. Uh, maar uh, dat is uitgeschoven vanwege corona. Um, Vanwege en, corona. Het ja. begint tegenwoordig ook een makkelijke excuus te worden. Hè? Ja, nou, dat is het ook wel natuurlijk. Maar het is, uh, het, het is wel, ja, het is wel zo. Ja, de nachtvisie, um, stadsbrede visie, motie aangenomen in september 2019 is ook al uitgeschoven. En het eerst was die uitgeschoven, want geen tijd. En nu is die uitgeschoven, want, geen, want corona. Ja. Ik ben benieuwd, wordt corona niet soms ook gewoon als excuus gebruikt? We hebben toch allemaal meer tijd dan ooit. Ik sta ja. minder in de club, ik lig minder in mijn bed. Uh, te stinken. Uh, ik sta ook niet meer op het sportveld. Uh, wa- wa- waarom uh, is dit mijn belevingswereld? Of, uh? nee, 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 dat, dat heb je gelijk in. Maar ik denk dat we het ook wel eens vaker dingen, dat soort dingen mogen zeggen. Ja. Dat moet ook wel duidelijker worden. Ja. Het is niet meer zo makkelijk verschuilen achter corona. Er kan heel veel wel nog. Nou ja, degene die uh, een baan hebben en inkomsten hebben en zekerheid hebben... Um, die moeten zich proberen te verplaatsen in uh, de mensen die dat misschien wel niet hebben. En die... Uh, Misschien, ik, ik heb het zelf bijvoorbeeld. Uh, ik, mijn, mijn quarantaine isolatietijd gaat relatief oké. Okay. Ik ben ongelukkig dan nooit. Ik ben vaak eenzaam dan nooit. Maar ja. buiten dat uh, ben ik er nog. Maar er zijn ook een heleboel mensen die het veel zwaarder hebben. Gemarginaliseerde groepen die misschien thuis wel helemaal niet lekker zitten. Die veel beter in het nachtleven zichzelf kunnen zijn. Um, nou ja, en ja, ik twaal een beetje af. Maar ik vind het belachelijk dat die waterfontaine nou nog steeds niet online staat. En dat die nachtvisie, die in september 2019 is aangenomen, een motie, gesteund door vrijwel heel de gemeenteraad, dat we daar nog steeds niet aan zijn begonnen. We gaan het erover hebben. We gaan weer eventjes door naar de nieuwtjes van Thomas. Dat is mijn jingle die ik erin ga gooien tegenwoordig. Want we zitten nu in, uh, in februari. En ja, we zijn een beetje begonnen met vaccinaties. Iedereen gaat altijd naar altijd uit naar de zomer, want dat zijn de festivals zijn er. Waar mag ik naar uitkijken, Thomas? Um, ik, ik hoop dat er dingen kunnen. Laten zo we het zo zeggen. Ja, um, ik denk dat, dat, dat je dat ook het beste kan doen, want je moet niet van te veel uitgaan. Die vaccinaties zouden uh, heel erg uh, kunnen helpen. Zeker als we echt gaan starten met uh, goed vaccineren. Flink uh, investeren in de logistiek, zodat we uh, vanaf april zouden er uh, veel meer uh, mogen zijn. En dan zou je meer uh, groepsimmuniteit hebben en zouden we veel meer kunnen. Maar dan moet het wel aangepakt worden. En tot nu toe is de planning september. Ik denk zelf dat we eerder kunnen zijn als we echt die stappen zetten. Maar ik hoor ook dat, uh, onder meer via 3 voor 12 geloof ik, dat er één weekend in september is. Volgens mij kun je dan echt per minuut naar een ander festival gaan. Want dat alle festivals lijken in dat weekend gepropt te zijn. 
Uh, ja, september uh, wordt nu heel druk, omdat ze dan verwachten dat dan de vaccinatiegraad uh, uh, ja, redelijk 100% is. Dat hoop ik in ieder geval. Uh, maar, uh, maar voor mij is het eerste of het tweede weekend van september. Dat volgens mij echt door, 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 door ieder ja, de organisator iedereen, uh, wordt. Ja, schrijft door naar september. Ja. Ja, uh, ja, maar niet het derde. Het is of eerste of tweede, maar niet eens het derde weekend of zo. Dat is allemaal in... Ja, maar in... Dat, dat heeft wel een reden. Uh, uh, Beroeg OPR is ook een week naar uh, het derde weekend gegaan van september. Dat was ineens heel kut weer. Terwijl het tweede weekend was heel goed. Dus, je uh, ziet, uh, je net zien. Er zijn uh, volgens mij studies naar gedaan. Zo. Ik weet het niet, ja. maar dat is wel iets wat opvallend is. Ja, maar dat kun je toch niet? Daar kun je toch niet op programmeren op het weer? Bijna een jaar vooruit? Nee, dat kan sowieso nee. niet. Nee. Maar dit is, dus, pas in september kunnen we naar festivals. Maar je hoort dus ook niet dat sommigen naar oktober... Ik noem maar wat. Ja, natuurlijk is er een iets groter risico op minder goed weer. Maar daar hoor je niks over qua dat het daar misschien heen gaat? Ik zou willen dat we het daarover hebben. En dat we gaan nadenken over anderhalve meter festivals en dat soort dingen. Uh, ga daarover nadenken. Uh, je kan het altijd opschalen. Uh, denk eens aan de, 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 het minimale en denk dan wat je meer kan doen. Want volgens mij kan er wel echt veel meer dan dat er nu gebeurt. Bijvoorbeeld Australian Open. Uh, dat uh, is nu en uh, uh, dat is halverwege is, uh, lockdown gekomen en uh, daardoor uh, kon er geen publiek meer bij. Maar ze hebben wel 30.000 mensen hebben ze een paar dagen uh, gehad en er kan volgens mij veel meer. En we gaan ook luisteren naar Kay Slice. Wat, 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 wat voor artiest is dat? Kees Slijs is uh, een van de opkomende uh, Rotterdamse ex uh, met een Ghanese roots. En hij uh, mixt uh, jazz met elektronische muziek. En uh, hij heeft een hele toffe flow. Een hele toffe sessie gedaan bij De Wereld Red Door. Uh, ja, en uh, bij de popronde was het een van de tofste ex. En uh, hij zit nu bij Radar, een goed boekingskantoor. Um, hij heeft hele toffe muziek. En ik denk ook eigenlijk dat we bij deze artiest ook nog wat meer mogen gaan schreven. Ikzelf zie hem wel op uh, Noordsea Jazz staan over een paar jaar. Hij, ga, hij heeft hele toffe muziek en als hij zo doorgaat, dan gaat hij daar zeker wel komen. Maar daar mogen we ook wel wat trots op zijn. Dat roept Thijs ook. Wij gaan het roepen. We mogen iets trots zijn op wat er gebeurt in Rotterdam en op onze artiesten. En dat gaan we nu heel erg luid doen voor Kees Lijs. Yes. Yeah. You know we finna get it, that's a promise We're just getting started, that's a promise You know we finna get it, that's a promise Fit it like a promise ring, yeah You know we finna get it, that's a promise We're just getting started, that's a promise Yeah, Hey. Most things are temporary, I know, yeah We'll get it, I will give you my word, yeah My last word will always be my words, yeah Take your time to understand Get it, get it till I'm straight Drag race, no car breaks In it, in it, outpace myself That's it, get it, get it, do it for the fam Buy a house in the motherland Point out like Uncle Sam Take your time to understand Do, 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 promise that I'm gonna help you get it And I'ma promise that I'm gonna help you get it Do, 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 promise that I'm gonna help you get it And I'ma help you get it once you get it You know we finna get it, that's a promise We're just getting started, that's a promise You know we finna get it, that's a promise Fit it like a promise, right? Yeah. You 
know we finna get it, that's a promise We're just getting started, that's a promise Yeah Hey, Took the stairs, elevate See them stairs when I elevate Slice it, slice it Feather weight to a heavyweight We'll get the picture while you focus on your image While your image has no focus I yo, one day you gon' get it, hey Do, 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 promise that I'm gon' help you get it And I'ma promise that I'm gon' help you get it Do, 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 promise that I'm gon' help you get it And I'ma help you get it once you get it You know we finna get it, that's a promise We're just getting started, that's a promise you know we finna get it, that's a promise Fit it like a promise, yeah, yeah You know we finna get it, that's a promise We're just getting started, that's a promise hey. We gon' get it, we gon' get it We gon' get it, hey, we gon' get it I said we gon' get it, we gon' get it. We gon' get it, hey, we gon' get it. I said we gon' get it, yeah, we gon' get it. We gon' get it, we gon' get it. I said we gon' get it, hey, we gon' get it, hey. I said we gon' get it, hey, we gon' get it, hey. I said we gon' get it, hey. Het Noordse Jazz Festival op een normale manier zou zijn doorgegaan. Dan zou Kees Slice uit Rotterdam waarschijnlijk wel een plekje hebben gekregen. Ergens. Ze hebben heel veel plekken daar op het Noordse Jazz. U zou niet gelijk in de Nijl of de Maas te staan. Ik Zelfijk hoop uh, nog, uh, 2022. Dat zou een mooie datum zijn. Als hij een album heeft en uh, hij gaat zo lekker door, dan uh, heeft hij heel veel toffe nummers. En dan gaat hij hem gewoon slijsen, zoals hij dat zelf noemt. <laughs> Thomas had het meegenomen. Hij en Thijs zijn te gast in deze laatste aflevering van Rotterdeuntjes. We hebben in deze tien delen. Ja, een soort overzicht willen geven van wat er speelt in de Rotterdamse muziek zien. En nu hebben we het vooral over het nachtleven. Maar Thomas, ja, het is een hele algemene vraag, maar ik ga hem toch even aan je stellen. En je hebt gelukkig heel veel verschillende muziek meegenomen. Maar hoe vind je dat de Nederland- Rotterdamse muziek zien er op dit moment bij leg? Ik vind het zelf een van de interessantste muziek Omdat uh, je hebt van jazz tot indie tot pop tot dance tot metal. Uh, alles is gaande. Je... Uh, we hebben met, uh, ik werk samen met de Pop Unie voor de Rotterdam Music Awards. 
En dan uh, heb je gewoon... Uh, we hebben niet alleen uh, toffe popbands, maar we hebben ook hele toffe dancealbums. Uh, we hebben uh, Black Cadmium hier nog te gast gehad, ja, inderdaad. Om uh, even iets te noemen. Uh, Metalalbums. Uh, je, je kan het zo gek niet bedenken. En het is er. En uh, ik, denk, ik heb ook het idee dat we echt wel kwalitatief echt wel toffere dingen gaan doen. Die ook worden opgepikt in het buitenland en in Nederland zelf. Dus ik denk dat we heel goed bezig zijn wat dat betreft. Alleen het, het kan nog altijd beter. En ik denk dat we ook uh, wat meer het mogen laten zien. Want ik denk dat we ook wel uh, verhalen verliezen van artiesten die heel tof zijn. Alleen die we uh, niet genoeg aan het vo- uh, voetlicht brengen. Want er is genoeg diversiteit en we hebben het al een paar keer gehad erover. En ja, misschien is het gewoon wel belangrijk, die trots, die ontbreekt een beetje. Zowel bij de artiesten zelf misschien niet eens. Nee, dat denk ik niet, want volgens mij zeggen meestal artiesten van ja, kom uit Rotterdam. En dat kun je ook wel soms een beetje horen aan mijn muziek. Maar het is dat wij af en toe een beetje zoiets hebben van, oh ja, hmm, moeilijk. En uh, Thijs zei al van, we zijn een beetje azijnpisserig hier als het uh, gaat. Oh, over, over de uitgaan zie je dat jij het voornamelijk, toch? Ja. Je gaat eerst kijken naar wat er slecht is aan een feestje... voordat je zegt van wat er wel leuk ja, aan is. Zelfs over heel Rotterdam, joh. Oh. Dat, uh, ja, ik, ik heb ooit meegeholpen aan de oprichting van een club in Breda. Als ik de jongens daar nu vraag van mij ook... gaan jullie wel eens uit in Rotterdam? Daar heb ik ook een keertje aan ze gevraagd... voor het schrijven van het visiedocument. Uh, dan zei uh, de helft driekwart zegt van... nee joh, uh, ik ga een paar keer per jaar ga ik naar Amsterdam om uit te gaan. Maar dan kom je nooit alleen langs Rotterdam. En dan Precies. Dan van waarom uh, ga je hier dan niet uit? Ja, er is niks te doen. Ik denk, maar dan heb je het voor mij niet begrepen. En dan hetgene wat ze dan mee hadden gekregen, was dat toen dat ongeluk, dat, dat verschrikkelijke incident van die gozer die in zijn buik werd gestoken bij Vibes. Dat wisten ze dan. Dat ik denk van, hé, hey, maar dat is wel echt de verkeerde manier om in het nieuws te komen. Je moet juist die goede dingen belichten en uh, dat zouden we meer moeten doen. En zijn zij dan bijvoorbeeld meer naar een alternatieve uitgaanszien bijvoorbeeld geïnteresseerd? Of, uh, Elektronische muziek. Ja. ja. Terwijl dat heb je in Rotterdam natuurlijk net zo goed. Ja. Ja, uh, bar in zeker niet tijd. En, uh, Mono ook ja. wel, toch? Die hebben ook Mono, van dat ja. hele leuke feestjes uh, Baron, gehad. Baron, ja. inderdaad. Tof, tof, zelfs, zelfs in de Maasilo kan je in zoveel tijd wel grotere schaal wat vinden. Nee, dat, dat, er was geen gegronde reden om te zeggen dat uh, de scene in Amsterdam toen de tijd, uh, een jaar van anderhalf geleden, uh, echt veel sterker was. Helemaal niet. Uh, maar het imago was veel beter. Ja. Nou ja, wat Rotterdam ook wel altijd een beetje heeft gehad, is dat je, en dat vond ik lange tijd ook de charme van de stad, je moest een beetje moeite doen. Het was niet, ja, nu is het anders, we hebben nu een prachtig Rotterdam Centraal, Centraal Station, maar het eerste, ja, de gevel buiten was mooi, maar daarbinnen was het best wel achanebisch en laag. En het was een beetje... Hmm, heeft ook zijn charme. Hij heeft ook zijn charme, maar je moest een beetje moeite doen. Het was niet dat je kwam het station uit en je werd verliefd op de stad. Het was natuurlijk een heel gek, raar plein daar bij het Centraal Station. Het is misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Met perron nul. Met perron nul. Dat is, nou, toen was je nog lang niet eens geboren, maar dat was echt, dat was niet fijn hoor, om daar langs te lopen als meisje van 15 of zo. Dat vond ik echt best wel eng. Ik vond niet de stad... Ik, nog steeds niet waar je verliefd op wordt, maar je moet een beetje moeite voor willen doen. En ja. dat vind ik juist ook wel een beetje leuk ja. aan de stad. Maar ja, Thijs, vind je dat sommige dingen wel iets toegankelijker mogen zijn? Dan hebben we het vooral weer over het nachtleven dan? Nou ja, toegankelijk is denk ik niet het goede woord. Ik denk dat we gewoon hetgene wat we hebben op waarde moeten schatten. En er gebeuren hele goede dingen. De plekken, de artiesten, die hebben echt een eigen identiteit, een hele sterke identiteit. Um, laten we dat dan niet uh, downplayen. Dat is eigenlijk wat op neerkomt. Ja, nee, er is heel veel uh, tofs. Uh, um, misschien moet je er echt meer moeite voor doen... of laten we niet genoeg zien wat er is. Het, het is een combinatie. Ik bedoel, het, het gaat ook niet over jij en ik. Uh, ik had het eerder over de merkalliantie bijvoorbeeld. Make it happen. 
mooi, mooie campagne. Hartstikke lekker bezig. Uh, zit ook veel geld in. En veel denkwerk in. Nou ja, laat dan ook eens wat zien over het nachtleven. En ja. dan niet alleen profiteren, maar laat het dan ook gewoon zien. Ja. Er, er zijn genoeg relletjes geweest waarbij ze foto's en filmpjes gebruikten van festivals of nachtclubs. Ja. Die daar helemaal geen toestemming voor hadden gegeven. Die zoiets hadden van, yo, uh, dit komt vanuit uh, Rotterdam Festivals. Uh, jullie hebben bij ons negatief geadviseerd over mijn subsidieaanvraag. En dan ja. ga je me wel mijn beelden gebruiken. Ja. Ik bedoel, Rotterdam is ook gewoon een groot dorp. En zo help je elkaar niet. Zo trap je elkaar de grond in. En uh, dat is niet nodig. We gaan weer eventjes naar nieuws, 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 nieuws van Thomas. Dank je wel. Thijs valt bij met zijn geweldige sound effects. We hadden al gehad over festivals. Die gaan naar uh, september kijken wat dan wel en niet mag. Kan de sector het allemaal wel aan? En alles laten we eerst luisteren naar de, de podcast De Machine. Ja. Ik heb ook gesproken met uh, Dennis van der Hagen van Amco Flashlight. Grote leverancier van licht en geluid. En die onderschrijft eigenlijk dit. Hè, dat dus de, de belangrijkste bedrijven zijn er bijna allemaal nog. Hè, al die spullen liggen nog in die loods opgeslagen. Die kunnen naar buiten gerold worden. Die zijn niet verkocht. Die zijn niet failliet verklaard. Ze zitten in een soort de winterslaap. Mensen, de, ja, mensen, de mensen. De mensen en de kennis en de ervaring. Die is voor een deel weg. Uh, Dennis die keek ook wel een beetje vooruit eigenlijk. Maar ik verwacht niet dat wij uh, deze zomer voetbal gaan draaien. Absoluut niet. Ik verwacht dat uh, tot er groepsimmuniteit is. En die is er niet eerder dan eind september. Dat, uh, dat we hopelijk van de zomer zeg maar, halve krachten kunnen draaien. Dus dan zijn er minder evenementen, festivals als we gewend zijn. En wat er is, zal kleinschaliger zijn. Dat is, maar dat is mijn ja, uh, beredeneren schatting, zoals dat zo mooi heet. Op basis van de informatie... Die we enerzijds natuurlijk vanuit de politiek ontvangen, vanuit een OMT, maar anderzijds ook wat wij merken bij onze, uh, onze klanten, uh, organisatoren, producenten uh, en dat soort partijen. Ja. ja, dat lijkt me nog knap lastig voor hen, omdat ze natuurlijk wel vorig jaar vaak al kaartjes hebben verkocht op een andere capaciteit dan dat ze misschien nu kunnen waarmaken. Maar dat moet ik niet aan jou voorleggen, want dat is, uh, dat is een probleem dat zij moeten oplossen. Ja, maar wij, wij hebben daar wel mee te maken en wat je dan kunt doen is dat je dus uh, meerdere... Uh, voorstellingen bijvoorbeeld biedt. Nou is dat in een festival wat lastiger. Uh, maar er zijn ook wel weer modus, modus operandi in te vinden. Maar dat is inderdaad iets meer voor de organisatoren dan, uh, dan voor ons. Maar ja, ik denk als je gewoon heel realistisch naar uh, de, de, gewoon op dit moment naar, naar Nederland en het virus en, en, en maatschappelijk kijkt en wat er wel en wat er niet kan en, en wat je vanuit de branche hoort, dat, dat tot aan die groepsimmuniteit uh, zou het heel mooi zijn als we van de zomer, en dan is er nu een datum van 1 juli geprikt, uh, iets kunnen gaan doen. Uh, ik, ik zeg dan een halfkracht, weet je wel zo. Maar waar je, waar je natuurlijk meer in geïnteresseerd bent, is van wat gebeurt er daarna dan, als die groepsimmuniteit er is, vanaf eind september. Nou, dan gaat het los. Uh, dat zal in eerste instantie met name nationaal, regionaal zijn. Uh, internationale artiesten gaan, uh, internationale artiesten nemen het risico nog niet om nu wat te gaan doen. Uh, dus dan krijg je dat een, uh, een, een, een paaspop in september plaats gaat vinden. En dat uh, de Ladies of Soul van, van maart naar dit, uh, dit najaar gaan, et cetera, et cetera. Er is op een gegeven moment is er gewoon een, een beperking als het gaat om festivalterreinen, vergunningen, uh, openbare orde. Dat, dat stuurt zich wel. Uh, maar dat geldt ook voor zalen. Want als je nu voor dit najaar een, een theaterzaal of een popzaal wil boeken, dan uh, is dat heel lastig. En dat is op zich natuurlijk wel heel positief, dat in ieder geval die opwaartse druk er is vanuit partijen om weer dingen te gaan organiseren. Wat ook weer gevoed wordt door dat we toch wel merken dat Nederland zit te smachten om weer gezellig met een biertje in de hand ergens uh, naar een beentje te kijken. Uh, enige 
regulering vanuit vergunningverstrekking zal prettig zijn, maar dat zal toch gaan gebeuren. En dan is, dan is voor ons de grote uitdaging als branche, met name om die kennis weer terug te krijgen. Dat is echt een ding. Waar hebben we naar geluisterd, uh, Dit is de Thomas. podcast van uh, 3 voor 12, De Machine. En uh, Adse de Vrieze en uh, uh, ja, de, de hoofdredacteur van, eindredacteur van uh, 3 voor 12, uh, Niels Alberts, die... Uh, uh, ja, hebben om de twee weken geloof ik een podcast. Uh, ze hebben het uh, hier over uh, de, de distributeurs van geluid en licht. Heel belangrijk voor festivals. Hij heeft al uh, denk ik een aardig zicht op wat er gaat komen. De komende paar weken wordt het denk ik nog duidelijker. Um, ja, de, 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 hopelijk kan er iets, maar de vraag is wat en hoe. En uh, ik denk dat we daar zelf ook de organisatoren uh, over moeten gaan nadenken. Van, uh, ga nadenken over een anderhalf meter optie. Ga nadenken over een, uh, een sneltest optie uh, en dat soort dingen. Dat gebeurt denk ik ook wel. Want ik, uh, Aziz die is daar volop uh, over aan het nadenken. Die Aziz heeft van al, Annabel onder meer. Ja, die heeft plannen voor een Koningsdagfestival uh, uh, met sneltest. En dat je dan uh, een kwartier lopen en dat je dan weet wat de uitslag is. Dat zijn hele uh, toffe ja, maar, ja, is, maar ik denk dan ook meteen, er moeten zitten praten aan, want de test is niet gratis uh, vaak. Dus dan, ja, maar moet ik... ik denk dat de waarde voor een festival uh, flink opgelopen is en dat er uh, ook wel uh, iets uh, aan bijgedragen kan worden. En ik denk dat we uh, dat ook wel willen nu. Ja, ik denk het ook. Ik, ik, ik... ik wilde niet één, ik wilde twee. <laughs> <laughs> het maakt deze maar wie er op, maakt deze maar uit wie er optreedt. K3 ga ik zelfs bijna heen. <laughs> Dat zouden we doen. Daar smachten we dus heel erg naar. Maar dit, dit wordt dus ook gezegd. Eind september hoor ik hier uh, gezegd worden. Wij, wij hadden het al over dat heel veel festivals zitten nu een beetje heel druk te plannen rond uh, eerste en tweede weekend van september. Maar dat is dus echt een voorbarige, als ik het zo een uh, beetje hoor. Uh, uh, alles is nu natte vingerwerk. Ja. Um, uh, mensen proberen een estimated guest te maken. En ik vind het fijn dat er wat g- gedaan wordt door... Ik zelf ga er niet van uit dat er wat kan qua festivals. Um, dan valt het altijd maar mee als er wel iets kan. Uh, en ik, uh, uh, ja, het is afhankelijk van de groepsimmuniteit, de vaccins. En volgens mij kunnen we daar echt wel stappen in zetten. Er is ook een artikel uh, elke week dat uh, we niet uh, vaccineren goed doen. Kost 900 miljoen. Waarom investeren we niet? Hoeveel uh, mensen kan je erbij betrekken die kunnen vaccineren... Ja. zodat de economie eerder open kan gaan... zodat we eerder dingen kunnen gaan doen? Gepensioneerde uh, verple- uh, verpleegkundigen bijvoorbeeld... Die, uh, die erbij zou kunnen springen. Maar laten we eens focussen op wat wel kan. Jij zit ook helemaal heel in de uitgaan zien... Uh, wat, wat er kan gebeuren. Wat zou er wel kunnen uh, volgens jou, Thijs? Want ja, als er al iets kan hoor. Zeg van, er kan nog helemaal niks, kan ook hè? Ja, uh, goede vraag. Uh, wat kan er wel? Uh, op het gebied van nachtleven niet zo heel veel. Nee, maar dan kunnen we met je de nee, mensen nee, helpen kunnen, van de persconferentie. Weet je, dan kunnen, kunnen ze dat meenemen in wat er, wat, wat er kan gebeuren. Nou, op het gebied van nachtleven kan er gewoon niet zoveel. Er moet onderzoek worden gedaan naar of er veilig en rendabel uh, iets wat op nachtleven lijkt uh, terug kan komen. Maar dat onderzoek is eigenlijk niet gedaan. Uh, dat is ook logisch, want ze leggen ventileerde ruimtes. In andere landen hebben we voorbeelden gezien waar het uh, niet per se goed ging uh, door iemand die besmet was in zijn ruimte te laten. Zuid-Korea hadden ze volgens mij uh, binnen een avond uh, tientallen besmettingen... omdat er één iemand besmet zou ja. Maar dat is maar een voorbeeld. Dat is net zoals ja, met andere dingen dat nee, alleen de negatieve komen. Er, er, er is nog geen onderzoek naar gedaan. Dat, dat ja. vind ik ook eigenlijk belachelijk. Ik bedoel, uh, zelfs, zelfs de, de onderzoeksopzetten die we nu wel hebben voor de field labs... Ik, ik dacht, moet ik even naar Thomas kijken... dat ze nu willen dat je drie keer test voordat je mee kan doen. Ja, zoiets. En uh, de, de, ze willen langzaamaan daar meer naar kijken. Maar ik ben heel benieuwd naar de uh, luchtcirculaties... 
En wat kan er buiten? Want volgens mij kan er veel meer. En kan je dan ook echt wel een dancefestival? Misschien op anderhalf meter, maar dat je een kruisje op een plek hebt. Die, weet ik ik van heb wat. ook wel wat van die parken gezien met van die cirkels overal. Weet je? Ja. Dat, je, dat je binnen met, met z'n tweetjes binnen die cirkel kunt blijven. En dan, ik, uh... ik vind heel eerlijk gezegd, heel even terug. Ik vind helemaal niet dat we iets met anderhalf meter als optie moeten zien. Ik nee. vind dat de partijen die de volksgezondheid hebben beschermd door niet te werken, die moeten daarvoor gecompenseerd worden. Ja. Um, ja, ik, ik zit natuurlijk veel met nachtleven, maar evenementenorganisatoren exact hetzelfde. Die mensen liggen al een jaar lang krom ja. om de volksgezondheid te beschermen. Waarom worden zij niet gewoon gecompenseerd? Ze hebben ja. belasting betaald, net als ieder ander. Ja. De bloembollen bloembollenkwekers, de nerdse fokkers, de KLM, de gesubsidieerde cultuursector, die hebben allemaal miljoenen, miljarden gekregen. En alle prestatie-eisen zijn allemaal laten varen. Hebben we allemaal gedacht, laat maar gaan. Joh, dat publieksbereik boeit niet. Sterker nog, je krijgt extra subsidie. Terwijl die partijen die altijd zelf inkomsten maakten, en daarover ook nog eens flink belasting moesten betalen, dat zijn degenen die nu gepakt worden. En weet je door wie dat wordt bepaald? Door mensen die zelf in dit hele jaar geen salarisstrookje hebben gemist. Ja. En het zijn vooral oude witte mannen die in Den Haag zitten, die mijn taal tenminste niet spreken. Tenminste, ik, ik probeer wel, ik heb die taal wel geprobeerd te leren. Ik ben er veel mee bezig. Maar je moet wel. Ze snappen niks van mijn belevingswereld nee. en ik niet met niks van die van hun. Ze weten, ze weten misschien wat ik doe, uh, maar ze weten niet waarom ik het doe. Voordat ik heel deze meuk inging, was ik bezig met een klimaatcrisis, een pensioencrisis, een woningcrisis. En had ik een dikke studieschuld. En dat is, dat is niet iets waar, wat zij direct hebben verzorgd. Maar dat is ook niet iets wat zij hebben verholpen. Terwijl ze wel die kracht hadden. Dat zijn, dat zijn de politieke leiders van Nederland. En die zitten dan nu van... Hey, ja, nee, dat, dat festival, daar gaan we geen onderzoek naar doen. Of die nachtclubavond, gaan we geen onderzoek naar doen. Dat doen we gewoon niet. Ja. Nee, weet je wat we doen? We verzinnen generieke uh, steunpakketten. Dat doen we. En dan scharen we jullie onder de horeca. Terwijl de horeca is gewoon, is gewoon de halve zomer open geweest. En ik heb niks tegen de dag horeca... Maar het is wel net even iets anders, hè? Ja, en ze hebben ook, sommige hebben ze natuurlijk met afhaaldingen bezig geweest. En, Nog steeds. Uh, maar ik kan geen dansje afhalen. Nee, nee, precies. Ik, 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 nou, eigenlijk, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk als ik mezelf zo hoor zeggen. Ja, je van, wordt de, <laughs> toch een beetje die frustratie. Je bent gefrustreerd en boos. Maar laten we kijken, hoe gaat het eruit zien? Uh, Rotterdamse nachtleven, alles kan weer. Uh, de coronacrisis is voorbij. We zitten november en het is prachtig weer. Wat, hoe, hoe ziet Rotterdam er dan uit? Hoop je, denk je... Uh, ik hoop heel erg dat we nog plekken hebben, want er zijn heel veel mensen die uh, uh, ja, sociaal-emotioneel herstel nodig hebben, zichzelf weer eens kunnen uiten, willen samenkomen, willen ontmoeten, uh, dansen, flirten, uh, zweten, bewegen, uh, inspireren, geïnspireerd raken, ontladen, al dat soort dingen, dat, 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 daar snakken we naar. Ja. Ik, ik hou van mijn vrienden, maar ik heb ze wel genoeg gezien. Ik <laughs> uh, wil gewoon weer andere mensen uh, zien. Er is andere verhalen uh, horen, ja, buiten, ja. Je, buiten je kring. Maar ik ben wel heel bang dat er gewoon weinig plekken over zijn. Ja, dus we komen er niet sterker uit qua nachtleven misschien. En in Rotterdam denk jij Thijs. Maar jij zo wel, ja, ik zie dat je wil reageren Thomas. Maar dat komt, dat komt, dat komt. Ja, Rotterdam is sterker door strijd. En om sterker te worden, moet je soms even in elkaar gebeukt worden. En dan daarna dan, uh, moet, je, moet je weer opstaan. En dat gaan we ook doen, dat geloof ik wel. Alleen uh, dat ne- neem niet wel. weg dat, dat hulp vanuit het Rijk of gemeente ja. toch wel, uh, wel uh, welkom zou zijn, zeg maar. Thomas, wat, wat Nodig. Ik, het is echt nodig. Want uh, we hebben het aan het begin al besproken. De reserves zijn op. Zakelijk, privé hebben mensen pensioenen misschien wel opgegeten. Uh, uh, alles is er nu doorheen. En nu moeten er echt maatregelen komen. Omdat het uh, maar 90% is. En er kan niks. 
Um, dat vinden we belangrijk. We kunnen ook kijken naar de huren. Je bent als gemeente, ben je de, de verhuurder. Dat zei je, um, Thijs al. Er is een rechtszaak geweest en daar is een uitspraak over geweest. Thijs, jij kan daar misschien wel meer over vertellen? Nou ja, de, wat betreft de huren is een heel belangrijk punt. Uh, een rechtszaak die bedoelt in Den Haag was een café. Die, heeft, uh, die werd door de verhuurder uh, notabene voor de rechter gedaagd. Uh, die zei van ja, ze hebben de huur, uh, huursom niet voldaan. Uiteindelijk heeft de rechter gezegd dat ze voor de periode dat ze om tien uur dicht moesten, uh, krijgen ze 25% huurkorting. En voor de periode dat ze helemaal niet open zijn geweest, dat zijn ook uh, volgens mij zes, nee, zes denk ik wel acht van de, van de twaalf maanden nu, uh, hoeven ze maar de helft van de huur te betalen. Of maar hoeven ze de helft van de huur te betalen. Dat is nog steeds een aardige som als je niks verdient. Uh, maar op dit gebied is ook lokaals nog een en ander, een en ander te winnen. Uh, we hebben natuurlijk hele goede voorbeelden gezien bij de Maasilo, waar ze een uh, dakloze opvang hebben gemaakt en daarvoor een paar, paar maanden huur uh, weggescholden hebben gekregen van de gemeente. Je ziet het ook bij Ahoy, waar ze 9,7 miljoen huurkorting hebben gekregen en een uh, lening uh, van 2,5 miljoen van de gemeente. Um, overigens wel verpand dat datzelfde Ahoy anderhalf jaar eerder nog 19 miljoen aan de uh, aandeelhouders uitdeelde, uitkeerde aan dividend. Maar uh, dat terzijde. Um, ja, d- 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 er, zijn, er zijn mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden. En, en die worden niet genoeg benut nog. Nou, dus er niet voor de, de, de instellingen die niet in de subsidiepot zitten, niet in het cultuurplan zitten. En dat zijn er best wel wat. Uh, en uh, ook bedrijven die soms moeite hebben om daar nu aanspraak op te maken. Uh, uh, ja, 90% van je uh, normale inkomen vergoed. Dan heb je nog steeds 10% dat je mist. Ja, en als je geen inkomen hebt, wat uh, Thijs al zegt, ja, dan houdt het... Uh... Het was snel op, het is gewoon heel vervelend. Heel veel, heel veel uh, grote aandeelhouders, uh, mensen die uh, uh, hun uh, initiatiefnemers zijn van die plekken, die zijn al lang gestopt met zichzelf uitbetalen. Want dat was eigenlijk een manier waarop ze in de kosten konden snijden. Maar dat betekent effectief dat ze geen inkomen hebben. Ja. En ook jouw voorsteen moet gewoon roken. En dan, dan komt er zo'n extra TVL-pakket. Uh, tegemoetkomen vaste lasten. Echt super pakket. Dat, mooi dat het er is. Maar dan blijkt je BSI of SBI-code, hoe heet dat ding, blijkt dan niet te kloppen. Ja. En dan mis je duizenden euro's. Omdat je code niet blijkt te kloppen. En dat kan met terugwerkende kracht niet worden veranderd. Dan denk ik van hartstikke goed dat zo'n initiatief is. Maar waarom is het zo star? Ja. Hoe kan dat? Het is echt heel raar. Ik bedoel, we wonen niet in het grootste land van de wereld. We wonen in een piepklein dorpje met genoeg middelen, zou je denken. En op de een of andere manier kunnen we het niet klaarspelen. Het, tenminste, niet voor iedereen. Want ja, wat ik al zei, voor die 120 netse uh, fokkerijen hebben we wel 240 miljoen. Ja, gewonnen. precies. Het is... En de, de vliegtuigen zitten vol. Zo, even, KLM had na, na twee maanden hadden ze 4,7 miljard nodig. Ik weet niet, maar dat is een van mijn, een van mijn politieke... Uh, Stokpaardjes. Nou, die zei op een gegeven moment... ja, dat is een linkse hobby. Als je niet kan betalen, moet je het niet doen. Nou, KLM, stop er dan maar mee. Als je na, na twee maanden, als je het dan maar niet meer uitkomt... dan is 4,7 miljard nodig. Nou, dan moet je er maar gewoon mee stoppen, denk ik. We moeten zo gaan afronden. We ja. kunnen er uren over doorgaan. Maar Thijs, wat ga jij nog doen met de Rotterdamse Nachtraad? Wat zat er nog in de pijpleiding voor jou? Um, qua invulling willen, willen we uiteindelijk uh, toegroeien um, naar acht mensen en een uh, echte stichting. Een volwaardige stichting. Uh, waarbij we eigenlijk uh, vier zienvertegenwoordigers binnen onze gelederen hebben. En vier specialisten. De zienvertegenwoordigers vertegenwoordigen de elektronische muziek zien. De populaire muziek, waarbij ik voornamelijk aan hip-hop denk. Uh, de live muzieksector en de queer community. 
En de meer specialistische personen die misschien minder direct iets met nachtleven te maken hebben, maar wel met zaken die uh, faciliterend zijn en nodig zijn voor een uh, gezond nachtleven. Namelijk een specialist op het gebied van veiligheid en gezondheid, eentje op sociale inclusie en culturele diversiteit, eentje op stadsontwikkeling en eentje op clubs en evenementen. Um, en wat wij aan uh, initiatief gaan doen, de komen, initiatieven gaan nemen de komende tijd, we gaan ja, vaak zei het panelgesprek doen. Uh, op 4 maart. Uh, we gaan uh, wandelingen doen. Uh, waarschijnlijk een samenwerking met Motel Mozaïek. Die stonden eigenlijk voor april 2020 gepland. Uh, wandelroutes langs uh, de nachtclubs. Uh, toegankelijk maken van die plekken voor uh, mensen die niet per se vaak in die clubs komen. Um, dat gaan we allemaal nog meer doen. We gaan uh, natuurlijk weer onderzoeken, verbinden, uh, agenderen, signaleren, dat soort dingen. Hartstikke bedankt voor je komst naar deze laatste aflevering voor de Deuntjes. Thomas, heb je nog een leuke uitsmijter? Nieuwtje, 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 nieuwtje voor ons. Oh. Sorry, ik sloop de Nou ja, ik, ik vind het een heel, hele mooie ontwikkeling dat uh, de NPO, VPRO, uh, die gaat meer doen met uh, muziek op tv. En uh, dat is al een hele winst, want dat gebeurde uh, voorheen niet zo. Um, muziekstad komt eraan, VPRO Muziekstad, uh, met een special over Rotterdam met Vrouwtje en Naas. Uh, wordt zaterdag 20 februari is de eerste uitzending en dan om uh, 11 uur op NPO 3. En dan is er ook eindelijk een live muziekprogramma op de tv. Ja, het kan. En uh, daar wordt al heel lang, uh, uh, smacht ik daarnaar. Um, iedere zondag om uh, tien voor half uh, acht op NPO 2. En de eerste show was uh, met Vrouwke, die dus live speelde. Uh, Rianne van Dorst van Dol, Rotterdamse. Die uh, is uh, uh, een van de hoofdgasten en die gaat dus ook bands uitnodigen. En uh, dat is uh, zaterdag, zondag 28 februari. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. En uh, dit is eigenlijk wel heel erg fijn dat dit kan. En ik hoop ook eigenlijk dat we in uh, Rotterdam ook, uh, misschien met uh, Rijnmond of met Open Rotterdam, dat we ook uh, meer van de uh, lokale scene kunnen laten zien. Ik ben voor. Ik ben voor. Hartstikke bedankt voor ja. al je nieuws, Thomas, de afgelopen week. En bedankt ook voor je komst naar Rotte Deuntjes. Dat is de laatste aflevering voor nu. We gaan nog kijken hoe, we het, hoe, hoe, hoe en of we verder gaan. We zitten ook op alle social media kanalen. Dus volg ons op Instagram en kijk op Facebook. Ik zeg pas gedacht, ik ben Sidiel Samson. Ik mocht het hele fijne programma presenteren. Ik zit hier natuurlijk niet alleen en niet alleen met Thomas en Thijs. Ook met Vijsa Albarak voor de productie, regie en allerlei andere hele belangrijke zaken en Björn Plooster uh, techniek en ook regie. Onwijs bedankt jullie ook voor de afgelopen weken. Vijs zijn alweer wat kwijt? Dat zei ik al. Dat zei ik al. Zie, ze luistert gewoon af en toe niet uh, naar me. Nee hoor. Thomas bedankt. Ja, Thijs, jij heel erg bedankt. Ja, ontzettend bedankt. Ja, en, nou, nou, dat is wel waar. Dat vergeten we even te zeggen. Ik bedank niet alleen voor dit gast zijn, maar ook dankjewel dat ik dankzij jou misschien wil binnenkort nog langer en beter kan dansen en oh. genieten van het nachtleven. Oh, niet zo bang naar mij kijken hoor. Ik, nou, of ik, het ik denk dat we nu echt wel moeten gaan schreeuwen ook dat er echt meer geld bij moet. Want dat is echt ja. heel belangrijk. Nou, maar ja. Daar zijn we mee bezig. Ik kom maar terug naar de volgende aflevering. Ja, Thijs, want je hebt nog veel idee, ja. meer te vertellen. Dit was ons deuntjes. Doei doei. New Ark. New Ark. Hot Sweet Paradise. Hot Sweet Paradise. Last a couple of days ago. Oh, I see you got relations. Text me back in my face. Don't blame me, I'm still broke. Oh, that's me. MVP, I'm gonna write it down for you. The sea is free, feel free, I count on you. Feel a lot to you, feel the sounds of good. I'm drowning, but it's all I offer you. The cost's enough for you, the dust we cut for you. It's good too, it isn't. Oh, the time will change with a dinner. What if you be kind to the baby gorilla? Then we go further, then we go further. Watch me serve, bad, bad words. Mm.
You make me twerk, then we got I It's how that works I feel nice, 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 nice In a club, pop, sweat, paradise I'm alright, I make a dance, the booty never dies I see red lights on me, drunk and love enough for me Go out and get married Feel nice, 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 nice In a club, pop, sweat, paradise A bit satisfied. I got too much of my head on. Didn't realize all time is beauty. Look around, there is a lot of booty. Time's here, my age boy. No more fights, baby. Look how I'm proud, like a trial proud. You make me twerk, then we got I. It's how that works. In a club, hot sweat, paradise. 